0: Михаил Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Тринадцатый том
1: по традиции я предлагаю разбить на две записи. Почему? Ну, потому что он охватывает, во-первых, очень большой период в несколько лет, а во-вторых, материал, который здесь, вроде бы с одной стороны повторяешь, а с другой стороны и глубже, и в новом качестве. И очень новые аспекты вылазят, очень глубокие. Сталин очень глубоко изучил ленинизм. И мало того, он вот, абсолютно диалектически, он не только теоретически изучил его, но и на практике. Да. И вот своей практикой и тем, что он оставил эти работы, он обогатил ленинизм.
0: Да, он как учил Гегель, сказал, что истина – это не только правильное отражение того, что есть в жизни, а это как раз соответствие да. самой жизни понятию. Вот понятию социализма, жизнь, которая была в Советском Союзе, при Сталине отвечала. А сейчас она отвечает понятию капитализма. Да. Так, очень интересный материал товарищу Демьяну Бедному. Да,
1: очень интересный. На странице 23. Причем это не полный, как я понял, материал, а это выдержки из письма. Да. Вот. Вы расцениваете решение ЦК... «Как петлю, петлю в кавычках, как признак того, что пришел час моей, то есть вашей катастрофы. Почему? На каком основании? Как назвать коммуниста, который вместо того, чтобы вдуматься в существо решения ЦК и исправить свои ошибки, третирует это решение как петлю?» Десятки раз хвалил вас ЦК, когда надо было хвалить. Десятки раз ограждал вас ЦК не без некоторой натяжки от нападок отдельных групп и товарищей из нашей партии. Десятки поэтов и писателей одергивал ЦК, когда они допускали отдельные ошибки. Вы все это считали нормальным и понятным. А вот когда ЦК оказался вынужденным подвергнуть критике вашей Ошибки. Вы вдруг зафыркали и стали кричать о петле. На каком основании? Может быть, ЦК не имеет права критиковать ваши ошибки? Может быть, решение ЦК не обязательно для вас? Может быть, ваше стихотворение выше всякой критики? Не находите ли, что вы заразились некоторой неприятной болезнью, называемой зазнайством? По Побольше скромности,
0: товарищ Демьян. Что скажете, Михаил Васильевич? Я хочу сказать, что это принципиальное, можно сказать, письмо, mm-hmm. обращенное не только к Демьяну, как к известному творческому работнику, но и к другим творческим работникам. Mm-hmm. Mm-hmm. А вы, вы вместо того, чтобы осмыслить этот величайший в истории революции процесс, когда Россия в и Чернышевских, Желябовых и Ульяновых, Халтуриных и Алексеевых... Имеется. И все это вселяет, не может не вселять в сердца русских рабочих чувств революционной национальной гордости, способной двигать горами, способной творить чудеса. А вы... Вместо того, чтобы осмыслить этот величайший в истории революции процесс и подняться на высоту задач певца передового пролетариата, ушли куда-то в лощину. И запутавшись между скучнейшими цитатами, сочинение Карамзина и не менее скучными извлечениями из домостроя, стали возглашать на весь мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерцости и запустения, что нынешняя Россия представляет сплошную перерву, что лень и стремление сидеть на печке является чуть ли не национальной чертой русских вообще а, значит, и русских рабочих, которые, проделав Октябрьскую революцию, конечно, не перестали быть русскими. И это называется у вас большевистской критикой. Нет, высокоочтимый товарищ Демьян, это не большевистская критика, а клевета на наш народ, развенчание СССР, развенчание пролетариата СССР, развенчание русского пролетариата. И Сталин потом ссылается на 27-ой странице, уже на Ленина, и говорит, что интерес. Не по-холопски понятой национальной гордости великороссов совпадает со социалистическим интересом и великорусских, и всех иных пролетариев.
1: Михаил Васильевич, вот, э, тут вот очень интересная тема да. на самом деле. А чем она хороша и интересна? тем, что мы часто любим повторять фразу то ли Энгельса, то ли Маркса, который в переписке один другому написал, что не вполне доучившийся коммунист и материалист, диаматчик, он всегда проиграет идеалисту. И получается, Демьян ну, как-то вдова, сам себя высек. То есть он потихонечку за, заигрался, и вот это вот заигрывание, оно и приводит к этому, если человек не владеет
0: теорией. Да, я и, я и другое могу добавить к тому, что вы сказали. Ленин пишет, что умный идеалист лучше глупого материалиста. То есть если человек считает, что он на большевистской позиции, что он, так сказать, за социализм, за народ, а на самом деле он народ показывает как... Как каких-то безграмотных, темных, и не видит, так сказать, тех богатств, которые народ создает, и материальных, и духовных. В лице, в том числе своих там писателей, поэтов, революционеров и так далее. Да. Поэтому нельзя это допускать. Вот тут же он пишет. «В чем
1: существо ваших ошибок? Оно состоит в том, что критика недостатков в жизни и быта СССР, критика обязательная и нужная, развитая вами вначале, дополнительно метка, довольно метко и умело, увлекла вас сверхмеры, И увлекши вас, стала перерастать в ваших произведениях клевету на СССР, на его прошлое, на его настоящее». Вот э, все сейчас, ну, я думаю, почти все знакомы с термином «окно Авертона». То есть, э, это та технология, которая позволяет постепенно внедрять даже непривычное в сознание людей, делать его привычным, и потом они считают это нормой. Но так устроено. Мысль человеческая, она должна доиграть полностью. И здесь получается, что единственным, по сути дела, способом, который нас ограждает от всяких глупостей вот подобных, как с Демьяном Бедным произошли, это глубоко
0: разобраться в теории. Да, и прежде всего разобраться в диалектике, как основе этой теории. В диалектике прямо говорится, что если вы что-то выводите за свою границу, она превращается в свою... Противоположность. Противоположность, То есть надо критиковать? Надо. Но надо знать меру. Если вы так критикуете, что вообще не видите ничего хорошего, а видите одну дрянь, даже в современной России, у нас в современную Россию вас вот в таких сложных и тяжелых условиях немало прекрасных и замечательных людей, которые продолжают строить, продолжают писать, продолжают создавать сооружения, здания, станки, машины, оборудование, творить и так далее. И мы должны понимать, что как бы ни были устроены общественные отношения, как бы ни менялась политика и так далее, все равно процесс движения вперед, который ведет народ, продолжается. И поэтому есть на что опереться. Нет такого, что все пропало. Ну, раз все пропало, не на что опереться, так и есть. Давайте тогда сдадимся на мидлость победителей, и все. Да. Вот это и нужно нашим противникам.
1: Ну, мне нравится, как он заканчивает статью. Надо вам поворачивать на старую Ленинскую дорогу. дорогу. Это, это вот вы знаете, вот я сейчас вот слушаю про этот новый да. социализм, и прямо вот для них как бы поворачивайте с нового социализма. Товарищ Слатошкин, поверните
0: да. на старую Ленинскую дорогу. Да, не смотрите ни, ни что. на что, а вы какой-то новый социализм. Да, социализм будет новый, даже если вы ничего не будете прибавлять. Потому, что это социализм, который после нового капитализма, после вот второго издания капитализма. Поэтому это вот тот самый социализм, который есть отрицание-отрицание. Так
1: они смотрят на да. это, как
0: на новый автомобиль. <смех> То есть, в этом же тоже ошибка. <смех> в этом суть, они в пустых ламентациях, перетрусившего интеллигента с перепугу, болтающего о том, что Демьяна хотят якобы изолировать. Что Демьяна не будут больше печатать и там подобное. И Сталин. 12 декабря 30 Не надо себя запугивать. Напишите, напишите хорошее, себя напечатать Вы знаете, вот это вот еще один
1: момент, на который я обратил. Почему-то в интеллигенции живет жуткий страх. Да? При этом смотришь, человек вроде бы никогда его никуда ни в тюрьму не сажали, ничего с ним плохого не происходило, кроме, может, какой нибудь гастрита и колита от плохой еды в какой-нибудь столовой. И все. А он так всего боится, просто ужас какой-то. Очень короткая статья, 28-я страница, на полстраницы об об антисемитизме. «Ответ на запрос еврейского телеграфного агентства из Америки. Отвечаю на ваш вопрос. Национальный расовый шовинизм есть пережиток человека ненавистнических нравов, свойственных периоду каннибализма. Антисемитизм как крайняя форма расового шовинизма является наиболее опасным пережитком каннибализма. Антисемитизм выгоден эксплуататорам, как громотвод, выводящий капитализм из-под удара трудящихся. Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма. В СССР строжающе преследуется законом. Антисемитизм как явление глубоко враждебное советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казни. Вот так. Два ответа написал в один
0: день. Да.
1: Следующий материал, он...
0: Очень богатый, да.
1: Хотя он всего 13 страниц. Вот, но на 13 страниц у меня 31 пометка. То есть получается, грубо говоря, по 2,5 пометки на страницу. Да. А, называется о задачах хозяйственников. Речь на первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности. Товарищи. Работы вашей конференции подходят к концу. Сейчас вы будете принимать резолюции. Не сомневаюсь, что они будут приняты единогласно. В этих резолюциях, я их знаю немного, вы одобряете контрольные цифры промышленности на 31 год. И даете обязательства выполнять их. То есть, вот э, что мне нравится, если мы одобряем это как план, значит мы тем самым берем на себя обязательства. Конечно. И когда наше правительство что-то такое планирует нынешнее и одобряет, оно же на себя никаких обязательств не берет. Она как-то лошадь шепелявая. Нет, не шмогла. Оно
0: прогнозы не. не шмогла. А прогнозы такие. Дает да, вот
1: прогнозы люди. А вот тут ведь собрали представителей, промышленности профессионалов. вы а сможет ли промышленность это а цифры-то хорошие тебе говорят да и вот я им сказал ребята вот вы раз говорите что хорошие цифры и сможет значит это для нас означает что вы берете обязательство выполнить это все. И дальше слово большевика, серьезное слово. Большевики привыкли выполнять обещания, которые они дают. Это значит обеспечить общий прирост промышленной продукции на 45%.
0: Что добавите, Михаил Васильевич? Я добавлю то, что Сталин обращает внимание на то, что бывает это трудно, бывает это не получается. Но надо понимать, что не нужно тогда кричать, что мы это сделаем, это выполним, если вы не собираетесь это выполнять. Причем я хочу обратить внимание на порядок. Вот говорится, тогда надо было увеличить продукцию нашей промышленности на 31-32%, однако обещание не было выполнено полностью. Сейчас вообще, трейцах, наверное, тогда, да. сейчас вообще стараются это тогда. стараются молчать по поводу процентов роста. У нас растет смертность и, и понижается рождаемость. А вот насчет темпов роста нашего производства Но стараются. Растет, уж да. производительность труда и вообще не говорят о ней и так далее. И о снижении, там, допустим, себестоимости нет речи. О чем угодно идет речь. А тут говорится о 31-32%. И это говорит о большевистском подходе. но ну, Прирост промышленной продукции на деле составил за 30-й год 25%. То ну, есть, как бы.
1: обещали 31-32%, Да, 25. получилось
0: 25%. Это, в, по крайней мере, в более чем в 5 раз больше, чем в современной России. Вот по
1: поводу России. его авторитарного управления. Да. Ведь, какой рисуется образ – расстрелять? И наказать. Да. А что делает Сталин? Задает вопрос. Мы должны задать вопрос. А не да. повторится ли то же самое да. и в этом году? Вы нам обещаете 45%. Ну, вы сделаете эти... Да, 45? Ну какая
0: гарантия, что обещание будет да. выполнено?
1: И дальше он говорит про два условия, которые необходимы, чтобы это все срослось. Во-первых, чтобы были реальные или, как у нас выражаются, объективные возможности для этого. И, во-вторых, чтобы было желание и умение руководить нашими предприятиями таким образом, чтобы эти возможности были притворены в жизнь. Mm-hmm. Дальше он опять же рассматривает, вот возвращается к тридцатому году и говорит о том, что вот планировался 31%, получилось 32%. Задает вопрос, а что помешало, чего не хватило? И ответ очень хороший и категоричный. Не хватило умения использовать имеющиеся возможности. Не хватило умения правильно руководить заводами, фабриками, шахтами. То есть, не так, как вот у нас сейчас принято. Царь хороший, бояре плохие. А по схеме это мы сами виноваты. Мы плохо руководим. Да. Мы не научились еще руководить. Да.
0: Мы не имели в достаточной степени второго условия – умения руководить производством. И именно потому, что умения руководить предприятием не хватило в странице 31, именно потому план оказался невыполненным. Вместо 31-32% прироста мы дали только 25%. А сейчас сейчас о таких цифрах даже (сих) мечтать невозможно. Итак. Какая гарантия, что
1: в этом году, то есть, он третий раз задает вопрос, да. не повторится казус прошлого года, что план будет выполнен полностью, что имеющиеся возможности нами будут использованы так, как надо их использовать, что ваше обещание, ведь они же обещали год назад, да. то есть, по идее, ну, вот сторонников тех, что 100 миллионов расстреляли, их надо было сразу закатать в асфальт или расстрелять, что ваше обещание не останется в известной части на бумаге, То есть, видимо, Сталин не расстрелял
0: их раз, задал им этот вопрос. Да, в истории государств, в истории стран, в истории армии бывали случаи, когда имелись все возможности для успеха, для победы. Но они, эти возможности, оставались в туне, так как руководители не замечали этих возможностей, не умели воспользоваться ими. И армии, и терпели поражение. Если у нас все возможности, необходимые для выполнения контрольных цифр на, 31, на 1931 год? Да, такие возможности у нас имеются. И дальше смотрите, вот он их раскладывает по полочкам. Прежде
1: всего, требуются достаточные природные богатства в стране. Железо, руда, уголь, нефть, хлеб и так далее. Это есть. Но да. Дальше. Требуется наличие такой власти, которая имела бы желание и силу двинуть использование этих громадных природных богатств в пользу народа. Это тоже есть. Еще требуется, что эта власть пользовалась поддержкой миллионной масс рабочих и крестьян. Это тоже есть. Нужно еще наличие такого строя, который был бы свободен от неизлечимых болезней капитализма. И это есть. Посмотрите. То есть, у нас это все присутствует. Посмотрите, как капиталисты хотят выйти да. вот в это же время, что там происходило, из экономического кризиса. Они снижают максимально заработную плату рабочих. Они снижают максимально цены на сырье. Но они не хотят снижать сколько-нибудь серьезно цены на промышленные и продовольственные товары массового потребления. Да. Это значит, что они хотят выйти из кризиса за счет основных потребителей товаров. За
0: счет рабочих. Рабочих, за счет крестьян, за счет трудящихся со сталинскими временами однозначно и в памяти народной, и в истории, и на практике связано снижение цен. Это было невозможно, чтобы цены начали расти. Это означало катастрофу для тех, кто бы этим занялся. Так,
1: Михаил Васильевич, вот для тех, кто вот как. мистер Хазин. Пытается до сих пор еще пропихнуть идею, что Владимир Владимирович делает левый поворот. Левый поворот – это то, что делал Сталин. А здесь... Вот то, что мы сейчас только что прочли, то, что делают капиталисты, это то, что делают капиталисты. То есть, Владимир Владимирович абсолютно чистый капиталист. И делает он совсем не левый поворот, как вы понимаете. Дальше Сталин пишет. Мы страна самой концентрированной промышленности. Это значит, что мы можем строить нашу промышленность на основе самой лучшей техники и обеспечивать благодаря этому невиданную производительность труда. Завтра, может быть, через... Через год мы станем страной самого крупного в мире сельского хозяйства совхозы и колхозы а они являются формами крупного хозяйства уже в этом году дали половину всего нашего товарного зерна ну и наконец требуется наличие партии достаточно сплоченный един для того чтобы направить усилия всех лучших людей рабочего класса в одну точку и это тоже есть то есть, вот он перечислил все, что для этого необходимо, да. и говорит, вот, товарищи, все те необходимые 35-я страница вверху, возможности объективные, которые облегчают нам осуществление контрольных цифр 31-го года, которые помогают нам выполнить пятилетку в 4, а в решающих отраслях даже в 3 года. Таким образом, первые условия для выполнения плана объективные возможности у нас есть на лицо. Если у нас второе условие – умение использовать эти возможности, к сожалению, не все тут обстоит благополучно.
0: Угу. И
1: дальше разбирает по полочкам, что значит руководить
0: производством. Добавите, Михалыч. Да, вот тут как раз Сталин это разъясняет. Это сейчас очень актуально. Вот. У нас не всегда смотрят по-большевистски на вопрос в руководстве предприятиями. Но сейчас и не могут по-большевистски смотреть. Да. У нас нередко думают, что руководить – это значит подписывать бумаги, приказы. Это печально, но это факт. Иногда невольно вспоминаешь помпадуру, Помпадуров, Щедрина. Помните, как Помпадурши получала молодого Помпадура? Не ломай голову над наукой, не вникай в дело, пусть другие занимаются этим. Не твое это дело. Твое дело подписывать бумаги. Надо признать к стыду нашему, что и среди нас, большевиков, есть немало таких, которые руководят путем подписывания бумаг. А вот чтобы вникать в дело, владеть техникой, стать хозяином дела, на этот счет не. ни да. Ну, а о чем говорить? У нас министр экономики сидит теперь в тюрьме, потому что он занимался чем? Получением взяток.
1: Он не так бумаги подписывал, поэтому в тюрьме сидит. А
0: так подписывал он не бы, как бумаги, надо. Он не только не бумаги подписывал бы. и взятки брал.
1: Причина тут заключается в том, что подписывать бумагу легче, чем руководить производством. Есть тут и наша вина. Вина центра. Лет 10 назад был дан лозунг. Так как коммунисты технику производства еще как следует не понимают, так как им нужно еще учиться управлять хозяйством, то пусть старые техники-инженеры, специалисты ведут производство, 36-я страница, а вы, коммунисты, не вмешивайтесь в технику дела, но не вмешиваясь, изучайте технику, изучайте науку управления производством, не покладая рук, чтобы потом стать вместе с преданными нам специалистами, настоящими руководителями производства, настоящими хозяевами дела. Таков был лозунг. Это он цитировал его. А что вышло на деле? Вторую часть этой формулы отбросили. Ибо учиться труднее, чем подписывать бумаги. А первую часть формулы Вот Вы знаете, опять же, смотрите. Это хорошая иллюстрация к тому, что не вполне доучившийся. Почему? Не вполне доучившийся половину забывает. Это вот как куча всяких цитат, которые вот такие уполовиненные ходят из Ленина, Маркса и Сталина, а ту половину, что помнит, опошливает. Ну, вот как вот учиться,
0: учиться, учиться. Ну, не говорил никогда Ленин учиться, учиться, учиться. Он говорил учиться коммунизму? Да. А что просто учиться? Неизвестно чему, неизвестно зачем.
1: Да. И вот так вот
0: получается – забывают раз, опошляют два. И это из-за недоученности. Получилась чепуха вредная и опасная чепуха, от которой чем скорее  — — Рассвободимся, тем лучше. — Сама жизнь не раз сигнализировала нам о неблагополучии в этом деле.
1: Шахтинское дело было первым серьезным сигналом. Шахтинское дело показало, что у парт-организаций профсоюзов не хватило революционной бдительности. А вот вы знаете, я что здесь подумал? У меня мама сейчас читает блокадную книгу, ну перечитывает, которую написали Адамович и Грань. Mm-hmm. Ведь э, очень... Хорошая вещь. В каком смысле? Ну, во-первых, кто не читал, рекомендую прочесть. Почему? Потому что э, ну, там просто даны маленькие истории, рассказы. И они лучше всего остального показывают, что происходило в Ленинграде во время блокады. Во всех аспектах. И показывают, какую погонь потом навели на тех людей, которые спасли и город, и страну. Но меня другой интересует в этом, что потом произошло с Граниным, Как человек в 1979 году, написавший такую книгу, участвующий как соавтор, один из двух в ее написании, потом в 2000-х или в конце 90-х есть видеозапись, где он говорит, ну, Маннергейм, по сути дела, спас Ленинград, о человеке который замкнул кольцо блокады. Вот как такое в нем могло сочетаться? А вот опять же из-за недоученности и он вот по сути дела Даниил Гранин, это состоявшийся в кавычках в плохом смысле Демьян Бедный, которого вот тогда уберег от такой логики и такого развития Сталин, а Гранину никто не мог и он был и фронтовиком, он был и вот но и вот эти зернышки, вот этой его глупости, которая привела потом к клевете и измене
0: советского делу, он они себя, видны и в той книге. Потому что он показался как приспособленец. Было одно руководство – он приспосабливался к тому большевистскому руководству, делал то, что… Это большие скороводства. Ничего, ничего. Просто так, чтобы свою пятую точку устроить. Ну, понимая, понимая, что он, так сказать, тем самым будет двигаться вверх. Да? А теперь, чтобы двигаться вверх, надо писать прямо противоположное и вот. этого манергейма поднимать. Да. Кстати, для тех, кто интересуется, где сейчас
1: доска Манергейму, она находится в Ратной Палате, в городе Пушкине. А для того, чтобы не смущать людей, она находится не в центральной экспозиции, а во дворе снаружи. Мой сосед сфотографировал это, у него есть фотосвидетельство. Это вон та доска, которую сняли, против которой столько людей возмущались. А теперь вспомните, чей проект был «Ратная палата и ее восстановление» – Дмитрия Анатольевича Медведева. Да. Вот. И почему это там? находится, потому что Маннергейм имеет какое-то отношение и к георгиевским кавалерам, и к царю-батюшке, и рядом там сейчас палаты патриарха реставрируются. Второй сигнал, 37-я страница – судебный процесс промпартии. Конечно, в основе вредительства лежит классовая борьба. Конечно, классовый враг бешено сопротивляется социалистическому наступлению. Но одного этого объяснения, такого пышного расцвета вредительства, мало. Как могло случиться, что вредительство приняло такие широкие размеры? Кто виноват в этом? Мы в этом виноваты. Если бы мы дело руководству хозяйством поставили иначе, если бы мы гораздо раньше перешли к изучению техники дела, к овладению техникой. Если бы мы почаще и толково вмешивались в руководство хозяйством,
0: вредителям не удалось бы так много навредить. Надо что самим бывает? стать специалистами, хозяевами дела. Надо повернуться лицом и к техническим знаниям. Вот куда толкала нас жизнь. И надо сказать, что вот, то есть партийная работа не была такой отраслью, где ничего не надо знать, а говорить красивые слова, цитировать произведения классиков и руководителей современного государства. А это вот такая область, где нужно было вникать и сказать, продвигать вперед и находить самое передовое, и этому передовому способствовать, и находить людей, которых надо отличать как людей дела от всяких болтунов или прекраснодушных сказать, лентяев. Вот чем надо было заниматься. Вот на это настраивал Сталин весь народ.
1: Вы знаете, это вот очень опасные люди, прекраснодушные лентяи. Почему? Потому что с одной стороны в них есть что-то хорошее, да, хорошие из-за люди. чего ты не можешь выкинуть их подальше да. от себя, оттолкнуть. А с другой стороны, они вот через это хорошее как бы входят в тебя. Но они потом тебя держат. И парализуют. Парализуют. парализуют,
0: Развиваться не дают дело делать. Мне очень понравилось, когда Сталин объясняет, что вот почему надо бороться не только против правых, но и против примиренцев. А это вот прекраснодушные лентяи. Да, потому что примиренцы – это кто? Это такие люди, которые держат за руки левых и не дают им разбить правых. Вот они как бы со настраивают, не надо, да все давать тихо, спокойно, не надо их трогать. А на самом деле они те же самые правые, которые только выступают в другом обличии. Да. Задача, стала быть, состоит в том, 38-я страница, чтобы нам
1: самим овладеть техникой, самим стать хозяевами дела. Только в этом гарантия того, что наши планы будут полностью выполнены, а единоначале будет проведено. Дальше тоже интересно. Иногда спрашивают, нельзя ли
0: несколько замедлить темпы, придержать движение. Что скажете, Михаил Васильевич? Я скажу, что Сталин, как никто другой, совершенно понимал очень четко и ясно, что мы находимся в окружении капиталистических стран, что они готовятся нас уничтожить и что для нас вопрос о темпах роста – это вопрос нашего выживания. Либо мы, как он в других местах говорил, пробежим за 10 лет то, что другие страны проходили за 100 лет, либо нас сомнут. Поэтому вопрос о темпах – это вопрос существования советского государства и социализма. Вот почему Сталин настраивал и партию на это, и весь партийный и хозяйственный аппарат. И дело-то не только в том, что он настаивал, он это организовал и провел жизнь. – Пихалович, не только там, тут тоже
1: страница 39 внизу. «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы
0: сделаем это, либо нас сомнут. И вот это надо было понимать. И ведь это все полностью подтвердилось. Потому что мы это сделали, смять нас в 1941 году, в 1941-1945 не удалось. Мы смяли тех, кто попытался нас смять. И мы продолжали увеличивать темпы и развивать производство, в том числе и военной техники, и обогнали, в конце концов, по уровню и по количеству техники тех, кто с нами сражался. И если еще в период Сталинградской битвы мы где-то были вот середины наполовину, то дальше мы превзошли и разграбили своего врага.
1: Дальше на 41 странице Михаил Васильевич он говорит, что нужно как бы теперь усвоить другую, новую, соответствующую нынешнему периоду установку, вмешиваться во все выделены все эти
0: три слова. Да.
1: Если ты директор завода, вмешивайся во все дела, вникая во все, не упуская ничего. Учись и еще раз учись. Да. Большевики должны овладеть техникой. Знаете, что мне вообще это напомнило ситуация вот с таким невмешательством, пусть типа специалисты работают. И почему я считаю, что сейчас у власти это просто вот эти банальные недоучка борчуки через дефис. Байка про эффективных менеджеров, которых вот так вот эффективный менеджер, он сам ничего не делает, он организует людей, вот так
0: ничего не понимает. А вы неправильно читаете. Байка про эффективных менеджеров. Ну,
1: да, надо обрезание сделать. Мы же на Востоке все-таки от Европы находимся. Надо обрезание делать.
0: Смотрите, как на 41-й странице Сталин говорит. Максимум в 10 лет мы должны пробежать то расстояние, на которое мы отстали от передовых стран капитализма. Не хватает... Для этого есть у нас все объективные возможности. Не хватает только умения использовать по-настоящему эти возможности. А возьмем хрущевский период. Была такая байка, почему, говорит, мы не можем обогнать Соединенные Штаты Америки, а вот все время говорил, уже Хрущев вроде похожие фразы повторял, дескать, Сталин плохой, но мы должны вообще перегонять. И такая была песенка «Ура, ура, догоним США по производству мяса, молока». А почему, говорит, мы отстаем? потому что свиньи в люди вышли, бараны учиться пошли, лошади Америку догоняют, а куры и утки, глядя на них, со смеху подохли. То то, что у Сталина было большой наукой и настоящим лозунгом дня для всего народа и для руководящих кадров, это стало посмешищем. То есть то, что повторял там Хрущев, сказать, повторял те фразы Сталина, которые, как говорится, он набирал для того, чтобы сказать, поддержать свой авторитет, это была пустышка, потому что он сам был пустышкой и вредитель. И враг народа, как показало развитие событий.
1: Следующий небольшой материал, но и вы, я смотрю, тоже да. отметили. Письмо товарищу Этчину. Тут Сталин пишет, что он не смог прочесть брошюру этого товарища из-за того, что нет времени, но отвечает коротко на четыре вопроса, которые помимо брошюры он задал, этот товарищ. И тут, собственно говоря, интересны все вопросы и все ответы,
0: точнее. Какие вы выделили? А вот я выделил вопрос о так называемых левых или о левом. Сейчас Слово «левый» в ходу, «левый поворот», «левый фронт» и так далее. И вот Сталин здесь говорит, что такое вообще левое. Вот о ленинизме. Пункт второй. Не может быть сомнения, что ленинизм есть самое левое течение, без кавычек. Левая, то есть революционная, в мировом рабочем движении. В рабочем движении имеются все и всякие течения, от феодального, анархического, вроде Союза русского народа, и открыто-капиталистического, вроде кадетов, до скрыто-буржуазного, социал-демократы, особенно левые социал-демократ, левый в кавычках социал-демократы. Да, да. А у нас как, читают, как будто не видят этих кавычек. Но и дурак в кавычках, это же дурак все равно. <смех> да. вот. и анархисты, и анархосиндикалисты и ультралево-коммунистического. Из них ленинизм есть самое левое без всяких кавычек и единственное до конца революционное течение. Поэтому вот, когда мы дальше говорим о корнях левого в кавычках и правого уклонов, то это в общем-то корень их общий, то в общем они отражают давление чуждых нам. Классов, поэтому мы должны с ней бороться.
1: А я все здесь выделил о внутрипартийных противоречиях. Почему? Ну, потому что э, очень часто говорят. А вот покажите пример, э, как была применена диалектика да. э, в построении социализма. А вот как. Он как раз-таки говорит. Выражением этих противоречий являются открытые или скрытые разногласия в партии. А партия, в свою очередь, развивается через преодоление этих противоречий. То есть, человек, мыслящий не диалектически, он бы попытался убежать от противоречий И как на это дело пригладить? А, собственно
0: говоря, и Ленин И дальше Сталин. Они работали с противоречиями. И не просто работали, они разрешали эти противоречия. Разрешали. разрешали они на самой передовой основе. На основе интересов самого передового рабочего класса. И
1: через это партия дальше развивалась. То
0: есть, если не
1: вполне освоить диамат, это очень трудно понять. И вообще непонятно, почему это надо делать. И поэтому люди, которые освоили только формальную логику, они убегают от противоречий, как да. любой механизм, как любой компьютер. А человеческое мышление, оно диалектично, оно живое. И поэтому как раз-таки противоречия используются для развития. Это не только признак того, что нужно разрешить, но это и источник для будущего развития. В
0: противоречии про... есть и источник. Да, но оно источником только тогда является, когда разрешается борьбой. А борьбой не всякой, а борьбой за прогрессивную линию, за прогрессивные интересы. Да. Поэтому наша партия, как и другие секции Коминтерна, является на самом деле представительством одного класса, а именно рабочего класса.
1: Да. Очень короткий ответ, но очень ценный. Да. Дальше. У меня очень короткий материал на 48-й странице, председателю управления трактора-центра всем машинно-тракторным станциям. Материал на полторы страницы, отсюда короткая цитата. «В прошлом году было засеяно машино-тракторными станциями около двух миллионов гектаров колхозных полей, в этом году свыше 18 миллионов гектаров. То есть, рост не в процентах. 900% рост в 9 раз. В прошлом году машино-тракторная станция обслужили 2347 колхозов. В этом году 46 514 колхозов. Таков путь от САХИ к трактору. Ну, просто
0: я не мог пройти мимо этих фактов. да. А вот вы дошли до 53-й страницы? Нет, Нет еще. Это
1: следующий материал. Как раз-таки он начинается на 51-й странице. Называется «Новая обстановка. Новые задачи хозяйственного строительства». Материал просто уникальный. Речь на совещании хозяйственников. Да. Есть отрасли промышленности, которые дали прирост продукции за истекшие пять месяцев в сравнении с прошлым годом в 40-50%. Но даже страшно вообще
0: сравнивать то, с чем мы имеем. Дело сейчас. Владимир Владимирович, как хомяка, разрывает в клочья.
1: Да. Есть отрасли, которые дали не более 20-30 процентов. А сколько, да,
0: сколько? Да, у нас молчат. Вы посмотрите, об этом не пишут. Причем не пишут, а больше всего не пишут. Знаете о чем? О самом главном: о росте производительности труда. Какой он? Вы не можете это узнать. Михаил
1: молчат. вы знаете, какую я здесь аналогию нашел? Ко мне как-то обратилась компания. Передовая компания и говорю, у нас проблемы. И вот Сталин тоже здесь чувствовал, чем не особенно этот материал понравился. Он здесь видел. Ту же самую проблему, когда вот такой рост неравномерный. Ну, представьте, развивается человек, у него одна нога в полтора раза удлинилась, а другая на 20%. И рука одна такая. Его всего вот так перекособочило. И вот именно из-за этой перекособоченности он и не может полностью реализовать заложенный в него
0: потенциал. А плановое хозяйство может реализовать, потому что смысл-то плана в том, чтобы все скоординировать и согласовать. Да. То план это не просто отдельные задания, это комплекс заданий развертывание которых в единую систему соответствует интересам общества рабочего класса. Ну и дальше в
1: этой работе он отвечает
0: на вопрос, чем объяснить
1: эту пестроту, вот эту вот скособоченность, где причина отставания некоторых отраслей промышленности. Дело стало быть в том, что новые условия развития промышленности требуют работы по-новому, а некоторые наши хозяйственники не понимают этого и не видят того, что нужно руководить по-новому. В этом причина отставания некоторых отраслей нашей промышленности. Что это за новые условия развития нашей промышленности? Откуда они взялись? Их этих новых условий по крайней мере шесть. Рассмотрим эти условия. Дальше подробно их рассматривает Первое условие это рабочая сила. Речь идет прежде всего об обеспечении предприятий рабочей силы. Раньше обычно рабочие сами шли на заводы, на фабрики, был, стало быть, некий самотек в этом деле, а самотек этот вытекал из того, что была безработица.
0: Что добавить и дальше, Михаил? Я добавлю то, что это, так сказать, продолжение капитализма, если мы продолжаем, так сказать, рассчитывать на самотек. А самотек прекращен был. Мы ликвидировали безработицу, страница 53. Да. Во-вторых, мы подорвали в корни расслоений в деревне. Стало быть, преодолели ту самую массовую нищету, которая гнала крестьяне из деревни в город. Так пойдет крестьянин в город уже нет. Ну как сказать? Мы снабдили деревню десятками тысяч тракторов и серхозмашин, разбили кулака, организовали колхозов и дали крестьянам возможность жить и работать по-человечески. Теперь деревню уже нельзя назвать мачехой для крестьянина, но в то же время, то есть мы, конечно, не, не должны ожидать, что теперь просто вот нищета будет толкать крестьян, чтобы они шли в город. Значит, если нищета не будет, надо организовывать это дело, то есть надо организовывать оргнабор. Приезжать должны представители фабрик и заводов, объяснять, какие будут условия, как они будут учиться, как они будут работать, какие они будут грамотные, и, сказать, как это их продвинет во всех Михаил отношениях. Халатич,
1: вот дальше Сталин очень глубоко все это анализирует, очень исчерпывающе, но в сторону да. мне пришла одна мысль следующего порядка. А ведь это является косвенным. Но очень важным аргументом в доказательстве того, что коллективизация делалась ненасильно. Конечно. Раз люди сами свалили из города обратно в деревню. Нет, они просто
0: перестали уходить в город. Они не Или просто перестали, перестали уходить. Итак, о чем это говорит? Это говорит о том, что программа коллективизации сработала. Ну, то нет. Но это еще и говорит о том, что она ненасильственная. По их да. желанию это было. Значит, также же не ненасильственно надо и оргнабор делать. Поэтому и да. политика организованного набора рабочих для промышленности. Но для этого существует лишь один путь. Путь договоров хозяйственных организаций с колхозами и колхозниками. Вы да. должны сказать, что вы их и перевезете, и обеспечите им жилье, и обеспечите им высокую зарплату, чтобы они могли какие-то суммы отсылать да. своим родителям, родственникам, да. что их переподготовят, что они повысят свою грамотность, в том числе техническую грамотность, и разовьется во всех отношениях. И очень много людей переехало в города и очень многие так сказать, являются теми людьми, которые родились в деревне. Вот это был период большого движения и когда страна из аграрно-индустриальной превращалась в индустриально-аграрную, или с- из страны, в которой в основном были деревни и местами города, в основном в городах жили люди, но значительное число продолжало жить в деревне. Это, знаете, как кадровики,
1: которые занимаются поиском персонала, говорят, что народ ногами голосует. Из этого вытекает. Во-вторых, то, что нужно немедленно перейти на механизацию, 54-я страница, наиболее тяжелых процессов труда, развертывая это дело вовсю. Итак, 55-я страница. Организованно набирать рабочую силу в порядке договоров с колхозами механизировать труд. Такова задача. Глубоко и вот потом и сразу и, и приводит к тому, что делать. Да? Все спрашивают, а как вот так получилось руководить? И люди понимают подруководить, что вот дает ценное подробное указание, методичку. Человек по этой методичке идет, как идиот все делает. Нет. Он разъясняет
0: суть и резюмирует. человек сам делает, да?
1: уже понимая, суть дела. Да. Второй пункт – зарплата рабочих. Надо набрать рабочих, но набрать рабочих еще не значит сделать все дело. Едва ли нужно доказывать, что без постоянного состава рабочих, более или менее усвоивших технику производства и привыкших к новым механизмам, невозможно двигаться вперед, вперед невозможно выполнить производственные планы. А что у нас происходит на самом на деле? У нас все еще имеется на предприятиях так называемая текучесть рабочей силы. Более того, на ряде предприятий текучесть рабочей силы не только не исчезает, а наоборот растет и усиливается. Терпеть теперь текучесть рабочей силы значит разложить нашу промышленность, уничтожить возможность выполнения производственных планов, подорвать возможность улучшения качества продукции. Где причины текучести рабочей силы? В неправильной организации зарплаты, в неправильной тарифной системе, в левацкой уравниловке в области зарплаты. В ряде предприятий тарифные ставки установлены у нас таким образом, что почти исчезает разница между трудом квалифицированным и трудом неквалифицированным, между трудом тяжелым и трудом легким. Это вот одна из причин, вот, что потом
0: да. произошло в СССР. Вот, вот на странице 57 ну, наверное, вы это прочитаете да. сейчас, да? Да или вы давайте например. Вот давайте. Чтобы уничтожить это зло, надо отменить уравниловку. Вот, как некоторые думают, социализм это уравнил, Ничего подобного. И что Сталин уравнял Да, все уравнял? И разбить да. старую тарифную систему, чтобы уничтожить это зло. «Надо организовать такую систему тарифов, которая учитывала бы разницу между трудом квалифицированным и трудом неквалифицированным, между трудом тяжелым и трудом легким. Нельзя терпеть, чтобы катель в черной металлургии получал столько же, сколько подметальщик. Нельзя терпеть, чтобы машинист на железнодорожном транспорте получал столько же, сколько переписчик». Маркс и Ленин говорят, что разница между трудом квалифицированным и трудом неквалифицированным будет существовать даже при социализме, даже после уничтожения классов, что лишь при коммунизме, должна исчезнуть эта разница, что ввиду этого зарплата, в кавычках, даже при социализме должна выдаваться по труду, а не по потребности. Да, и очень четко здорово. и здорово в соответствии с теорией. В каждой отрасли,
1: 58 страниц промышленности, на каждом предприятии, в каждом цехе имеются ведущие группы более или менее квалифицированных рабочих, которых надо закрепить за производством, прежде всего и главным образом, если мы действительно хотим обеспечить постоянный состав рабочих на предприятии. А как закрепить их за предприятием? Вот тут сразу у многих либералов мысль о том, что вот не дают паспортов, запрещают куда-то да, ездить. Да. право. Да. Их можно закрепить лично путем выдвижения их вверх путем поднятия уровня их зарплаты путем такой организации зарплаты которая воздает должной квалификации работника
0: и дальше разъясняет да. это стали а что значит выдвинуть их вверх и поднять уровень их зарплаты к чему может это привести в отношении неквалифицированных рабочих это значит Кроме всего прочего, открыть перспективу для неквалифицированных рабочих и дать им стимул для продвижения вверх, для продвижения в разряд квалифицированных. Вы сами знаете, что нам нужны теперь сотни тысяч и миллионы квалифицированных рабочих. Но чтобы создать кадры квалифицированных рабочих, надо дать стимул и перспективу необычным рабочим движению вперед, к движению вверх.
1: И дальше еще добавляю, для закрепления, то есть, еще дополнительный мир рабочих за предприятием, необходимо еще дальнейшее улучшение снабжения и жилищных условий рабочих. Это вот то, что сейчас ломают Светлану здесь, в Питере. Да. А что было уже тогда сделано в советское время, вот в эти годы? Через дорогу от Светланы здоровенный дом. Который сейчас там частично заселен, был частично в гостиницу преобразован. А для рабочих, пожалуйста, здесь а живешь же. через
0: дорогу, а как, работаешь. А как же? Вот было жилье для рабочих обязательно обеспечено. А если вы не обеспечили жилье, если люди будут черти откуда за час, за полтора приезжать. Это
1: как в Москве считается. Если ты три да. часа каждый день тратишь на дорогу, Нормально. это нормально. Это немного, Есть люди, которые по 6, по пять часов каждый это Даже день. в царское
0: время почему гудки были заводские? Вот прогудели, можно уже подниматься и, <laughs> и идти на завод. Так значит, слышат, а сейчас, значит, гу... а сейчас гудите, когда там полтора да. часа надо ехать. Никто не услышит. Да. И старается упрятать. Вот Климов, например. Действующее предприятие делает ну, двигатели для вертолетов, Так и вертолетный завод у нас есть, вот «Октябрь» на площади Мужества. Куда-то угнали его, даже не знаю где, куда-то подальше. Вот если люди раньше вышли из дома, пошли на завод, пришли с работы и, так сказать, взяли книгу и придались чтению. И отдыхали и играли с детьми. Нет, они теперь опять едут, едут и едут на разных видах транспорта по пробкам и так далее. А если у них машина даже есть, ну, стоят тогда они в этих пробках. Зато они могут узнать, где какие пробки, сколько там примерно времени придется простоять. Но зато, Михаил
1: Васильевич, мы используем это противоречие и предлагаем людям, сидя в пробке, слушать Ленина и Сталина. «Нельзя отрицать, что в области жилищного строительства и снабжения рабочих сделано за последние годы немало, но того, что сделано, совершенно недостаточно. Не забывайте, что мы сами выступаем теперь с известными требованиями к рабочему. Требуем от него трудовой дисциплины, напряженной работы, соревнования, ударничества». Не забывайте, что громадное большинство рабочих, 60-я страница, да, принято, замечательно, вот да, эти требования советской власти с большим подъемом и выполняет их геройски. Не удивляйтесь поэтому, что осуществляет требования советской власти, рабочие будут в свою очередь требовать от нее выполнение ее обязательств по дальнейшему улучшению
0: материального и культурного положения рабочего. Вот это и означает действовать в общественных интересах всей страной всем людям, и поэтому это коммунизм, пока первая фаза, но он уже есть, вот он вошел уже в жизнь, Да. и наоборот. Вот его нету сейчас, его изгнали снова и снова, люди подвергаются эксплуатации и терпят всякие лишения, хотя для Этих лишений нет оснований. Наоборот, разрушенное основание для нормальной человеческой жизни. Да. Итак, опять резюмирует. Ликвидировать текучесть
1: рабочей силы, уничтожить уравниловку, правильно организовать зарплату, улучшить бытовые условия рабочих. Такова задача. Третий раздел. Организация труда. Мало добиться уничтожения текучести. Нужно еще поставить рабочих в такие условия труда, которые бы давали им возможность работать с толком, поднимать производительность, улучшать качество продукции. Можно ли сказать, что нынешняя фактическая организация труда на наших предприятиях отвечает современным требованиям производства? К сожалению, нельзя этого сказать. Чего э, вместо порядка и согласованности в работе что имеет так, не, а, часто имеют вместо беспорядок и неразбериха, где вместо ответственности за работу царит полная безответственность и обезличка. Вот. Сталин уцепился за это слово «обезличка». Что такое «обезличка»? «Обезличка» есть отсутствие всякой ответственности за порученную работу. Отсутствие ответственности за механизмы, за станки, за инструменты. Ну, то есть, когда человеку до лампочки, он делает все формально, только отстаньте от меня. Что добавите, Михаил Васильевич?
0: Ну, я добавлю то, что Сталин не просто это критикует, он прямо сказать, предлагает, что для этого нужно сделать. Для ликвидации этого положения и уничтожения обезлички существует два выхода – либо изменить условия проведения непрерывки так, чтобы непрерывка не превращалась в обезличку по образцу того, как это проделали в отношении железнодорожного транспорта, либо там, где нет сейчас благоприятных условий для такого опыта, отбросить прочь бумажную непрерывку, перейти временно на шестидневную прерывку, как это проделать недавно на Сталинградском тракторном проделали, недавно на Сталинградском тракторном и подготовить условия к тому, чтобы в случае необходимости вернуться потом к действительной, не бумажной непрерывке, вернуться, может быть, к непрерывке, но без обезлички других выходов нет. Не может быть сомнения, что наши хозяйствники достаточно хорошо понимают все это, но они молчат. Почему? Потому что очевидно, что боятся правды. Но с каких пор большевики стали бояться правды?
1: Знаете, опять что-то напомнило из сегодняшнего дня. Очевидно, что все медики понимают, что делают сейчас с ковидом. Но они молчат, потому что боятся. Да. Страница 64. «Я знаю, во всяком случае, вверху, ряд хозяйственников, которые в своей борьбе с обезличкой ограничиваются тем, что то и дело выступают на собраниях с проклятиями по адресу обезлички, полагая, видимо, что после таких речей обезличка сама должна исчезнуть,
0: так сказать, в порядке
1: самотека.
0: И Сталин говорит, я думаю, что было бы гораздо лучше, если бы наши хозяйственные руководители вместо того, чтобы заниматься речами и заклинаниями, засели на месяц-другой, скажем, на шахте или на заводе, изучили бы все детали и мелочи, в кавычках, организации труда, уничтожили бы там на деле обезличку. Что значит уничтожить обезличку? Указали, кто за что должен отвечать в процессе производства. Так? И потом распространили бы опыт данного предприятия на другие предприятия, это было бы куда лучше. Это было бы действительной борьбой против обезлички, борьбой за правильную большевистскую организацию труда, борьбой за правильную расстановку сил на предприятии. Итак, ликвидировать обезличку, улучшить организацию труда, правильно расставить силы на предприятии, такова задача.
1: И эта задача решалась. Да. Четвертый раздел. Вопрос о производственно-технической интеллигенции рабочего класса. А раньше дело обстояло у нас так, что основным источником всей нашей промышленности служила украинская угольно-металлургическая база. Понятно, что при таком положении вещей мы могли так или иначе обходиться тем минимумом инженерно-технических сил, которым только и могла тогда располагать наша страна. Но Теперь мы имеем совершенно другую обстановку. Теперь ясно, я думаю, что сохраняя нынешние темпы развития гигантские масштабы производства, мы уже не в состоянии оборачиваться на одной лишь украинской угольно-металлургической базе. Вы знаете, что мы вынуждены ввиду этого создать новую угольно-металлургическую базу на Востоке. Урал, Кузбас.
0: Да. Вы знаете, что мы эту базу создаем не без успеха.
1: А, вот я что. Я просто так написал свой комментарий, что не сразу понял. Вы знаете, я что подумал? Что вот это и есть источник того мифа о том, что Украина всех кормила в СССР. Просто по статистике есть такая белая книга, которая собрана Карамурзой, и там статистика с 1905 или 1903 по 2010 год. Включает и советский период, и до, и после. И по этой статистике видно, ну, глазами впрямую, что были две республики-доноры. Это Белоруссия и РСФСР. Что третья республика Украина сколько давала Союзу, столько и получала. А все другие были акцепторами. То есть вся эта наша прекрасная Прибалтика, Закавказье и прочее, они больше получали, чем отдавали. Но кого с Украины, я не спрашиваю, все просто убеждены, что одна Украина, житница, и кормила она все, Ну, и отдавала. На
0: самом деле, а мы-то знаем, потому что изучали и читаем, что планомерное развитие социалистического народного хозяйства позволило срастать все по местам, да. что нам нужно создать далее металлургию в самой Сибири для удовлетворения ее растущих потребностей. Мы ее уже создаем. Нам нужно создать, кроме того, новую базу светной металлургии в Казахстане в Туркестане, которую мы да. теперь потеряли. Благодаря демократической контрреволюции. Нам нужно развить, наконец, широчайшее железнодорожное строительство. Это диктуется интересами СССР в целом. Интересами окраинных республик, так же, как и интересами центра. Нам нужно теперь обеспечить себя втрое, в пятеро больше инженерно-техническими и командными силами промышленности. Если мы действительно думаем осуществить программу социалистической индустриализации СССР. И вновь. Смотрите. Но вот прежде чем сейчас вы скажете но, а я прежде хочу сказать, что что люди ставили задачи и обязательно решат, только те задачи, которые они собираются решить. И решали. решали. И причем задачи эти очень непростые. Да. Ни для кого больше они не были подъемными. Только для социалистического государства и социалистического общества, и для народа, который живет в этом обществе.
1: Но благодаря Сталину задачи ставились так, что с одной стороны они решались, а с другой стороны они не истощали страну.
0: А с третьей стороны, кто мешал решению этих задач, находился в соответствующих отдаленных местах. И мог предаваться чтению Нет, сделан не где он должен был другим трудом заниматься, тоже полезным для общества. Да. Но нам нужны не всякие командные
1: инженерно-технические силы. Нам нужны такие командные инженерно-технические силы, которые способны понять политику рабочего класса нашей страны, способны усвоить эту политику и готовы осуществить ее на совесть. А что это значит? Это значит, что наша страна вступила в такую фазу развития. То есть, это трудности, но это трудности развития. Когда рабочий класс должен создавать себе свою собственную производительность производственно-техническую интеллигенцию. Ни один господствующий класс не обходился без своей собственной интеллигенции. 67-я страница. Нет никаких оснований сомневаться в том, что рабочий класс СССР также не может обойтись без своей собственной производственно-технической интеллигенции.
0: Да. И дальше развивается эта мысль, что если раньше при капитализме высшие учебные заведения являлись монополией Борчукова, что сейчас хотят сделать опять платное обучение уничтожное да, да, не количество мест, когда да, и, факты да, сделали то теперь при советском строе и при будущем советском строе рабочая крестьянская молодежь составляет там господствующую силу. Нет сомнения, что мы получим скоро на наши, из наших учебных заведений тысячи новых техников и инженеров новых командиров нашей промышленности.
1: И опять же диалектически мыслит. Вот то одна сторона, когда мы получаем от высших заведений. Но есть еще и другая сторона. Дело состоит в том, что производственно-техническая интеллигенция рабочего класса будет формироваться не только из людей, прошедших высшую школу. Она будет рекрутироваться также из практических работников наших предприятий. Из квалифицированных рабочих, из культурных сил рабочего класса на заводе, на фабрике, в шахте. Инициаторы соревнования, вожаки ударных бригад. Практически вдохновители трудового подъема, организаторы работ на тех или иных участках строительства. Вот новая прослойка рабочего класса, которая должна составить вместе с прошедшими в высшую школу товарищами ядро интеллигенции рабочего класса, ядро командного состава нашей Прямо промышленности. Прямо это поэзия, можно сказать. Да. И дальше он предостерегает. 68-я страница. Некоторые думают, что на руководящие должности на фабриках, на заводах можно выдвигать лишь
0: партийных товарищей. Ну и дальше он пишет, что это ерунда. Не, не оттирать этих инициативных товарищей из низов, смелее выдвигать их на командные должности, дать им возможность проявить свои организаторские способности, дать им возможность пополнить свои знания и создать им соответствующую обстановку, не жалея на это денег. Да. Вот как стоит вопрос тоже Очень практически. И это… Ну, если бы это была сказка, а это было то, что на самом деле сделано. Иначе мы бы не подготовились к войне, не увеличили бы сказать, объем нашей, нашего производства, не повысили бы, ну, вот во вторую пятилетку, на 79% повысилась зарплата. На 79%. Михаил Васильевич, во время войны, самый
1: тяжелый 43-й год, 10% системы образования занимала в бюджете страны, 10%, да. сейчас
0: меньше четырех. От 1942 по 1944 год производительность труда благодаря в том числе и деятельности производственной технической интеллигенции войну выросла вдвое. И, соответственно, вдвое упали цены на танки, пушки и самолеты. И, так сказать, и вот это позволило. И, и бюджет, и бюджет, военный бюджет в это время в 1944 году сократился. И это позволило в то же время, так сказать, получать все в большем объеме так, военную технику и двигаться вперед.
1: Аргументация либералов такая. Вы врете все, и потому что мы не верим. Это невозможно.
0: Отвечаем либералам. Вы врете все, поэтому мы не верим. То, что вы и говорите – это чистая ложь. Пятый раздел.
1: Признаки поворота среди старой производственно-технической интеллигенции. Года два назад дело обстояло у нас таким образом, что наиболее квалифицированная часть старой технической интеллигенции была заражена болезнью вредительства. Более того, вредительство составляло тогда своего рода моду. Одни вредили. Другие покрывали вредителей, третьи умывали руки и соблюдали нейтралитет, четвертые колебались между советской властью и вредителями. Конечно, большинство старой технической интеллигенции продолжало работать более или менее лояльно, но речь идет здесь не о большинстве, а о наиболее
0: квалифицированной части технической Хочу маленькое замечание сделать, подтверждение. Как известно, Временное правительство было не изложено, а потом Ленин по одному приглашал каждого от члена правительства и говорил, вот если вы даете честное слово не бороться против советской власти, угу. мы вас отпускаем под честное слово. И всех отпустили. И Все дали. Тот И никто, никто, вот можете проверить теперь по биографиям этих бывших членов временного правительства, которые дали честное слово, никто не нарушил. И они участвовали в советском строительстве. Были порядочные люди да? везде. Нет, но был там один человек, который прямо во временном правительстве не состоял, это генерал Краснов, он поехал на Дон, сказал тоже слово офицера Ленину, и там стал создавать Белую Гвардию. пришлось помочь. Да, и в 1944 году, когда его англичане нам передали, его повесили. За что? За нарушение слова офицера. А я думал, за другое место. Нет, за нарушение слова офицера. Не за борьбу с советской властью, но ты офицер, и все офицеры это поддерживают. То бишь, за феодальное нарушение. За феодализм его повесили.
1: Да-да-да. 70-я страница внизу. «Так было год-два назад. Можно ли сказать, что мы имеем теперь такую же точно обстановку? Нет, нельзя этого сказать. Начать с того, что мы разбили и с успехом преодолеваем капиталистические элементы города и деревни». Далее, мы преодолели хлебные затруднения. Далее, теперь даже слепые видят, что на фронте колхозного и совхозного строительства мы определенно победили, добившись величайших успехов. Пора признать, что нашу прозорливую буржуазную интеллигенцию просто водили за нос. Я уже не говорю о том, что само поведение активных вредителей на известном судебном процессе в Москве должно было развенчать и действительно развенчало идею вредительства. Новая обстановка должна была создать и действительно создала новые настроения среди старой технической интеллигенции.
0: Да, я вот на 71-м отметил, что ну как вот стали относиться к этому те Представители технической интеллигенции, которые были склонны поддерживать вредителей. Угу. Очень вероятно, что они все еще выражают соболезнования своим разбитым друзьям угу. страница 7 и 71. Но не бывает того, чтобы сочувствующие, тем более нейтральные и колеблющиеся, добровольно согласились разделить судьбы, судьбу своих активных друзей да. после того, как эти последние потерпели жестокое и непоправимое поражение.
1: Это, знаете, точно так же, как не все, кто пишут тебе лайки и комплименты в соцсетях, потом, когда ты их попросишь что-то сделать, будут что-то делать.
0: Они будут по Некоторые будут лаять.
1: Лайкать, да, лайкать. Хорошее. Вот русский язык все-таки великий и могучий. Хорошо ловит. Да, собаки, лайки есть. Как бы собаки лайки, а, а лайки. дело идет. Да. Тот факт, что не только этот слой старой интеллигенции, но даже определенные 72-я страница. Вчерашние вредители, значительная часть вчерашних вредителей начинает работать на ряде заводов и фабрик заодно с рабочим классом, этот факт, с несомненностью, говорит о том, что поворот среди
0: старой технической интеллигенции уже начался. А вот скажите, пожалуйста, а Сталин понимал, что после его смерти и дальше, так сказать могут быть вредители и могут быть противники социализма и те люди, которые будут стремиться так сказать, вернуть дело к капитализму. Понимал. 72-я страница. Вредители есть и будут, пока есть у нас классы, пока имеется капиталистическое окружение. Есть и будут. Вот и все.
1: Не помогать ему...
0: И мы это, в этом убедились. А некоторые думали, ну, Сталин преувеличивает. Ой, зачем он про этих вредителей говорит? Сейчас да сейчас у нас полно вредителей. Они но все он пошли наверх. Он
1: спокойно изучил теорию. Поэтому для него это было... Тут дальше потом с кем-то была беседа, с каким-то журналистом. Там промелькнула
0: фраза про то, что Сталин не такой уж и наивный. Но он не наивный, да. но он, между прочим, отмечает, что было бы глупо и неразумно рассматривать теперь чуть ли не каждого специалиста и инженера старой школы. школы, как не пойманного преступника и вредителя. Специедство, в кавычках, всегда считалось и остается у нас вредным и позорным явлением. Итак, изменить отношение к инженерно-техническим силам старой школы, проявлять к ним больше внимания и заботы, смелее привлекать их к работе – такова задача. Да? Вот задача, которая поставлена. Опять оголтил это тоталитаризм. Это тоталитаризм, потому что ко всем такое отношение, а не только к некоторым. Total – это целое. Да. Шестой раздел – о хозрасчете.
1: В чем состоит новое и особенное в развитии нашей промышленности с точки зрения накопления? В том, что старых источников накопления начинает уже не хватать для дальнейшего разворачивания промышленности. В том, что необходимо стало быть нащупать новые источники накопления и усилить старые. Если мы действительно хотим сохранить и развить большевистские темпы индустриализации, в прошлой или позапрошлой записи в одном из своих отчетных докладов Сталин перечислял резервы, где можно брать средства на развитие, но вот этих резервов уже стало не хватать, прошло несколько лет, и Сталин указывает на новый резерв. Слушайте дальше, но это не все. К этому надо добавить то обстоятельство, что благодаря безхозяйственному ведению дела принципы хозрасчета оказались совершенно подорванными в целом ряде наших предприятий и хозяйственных организаций. И это факт. То есть первый резерв ⁇ это просто как бы безхозяйственное отношение к делу. Далее. Ликвидировать надо его, да? Да. Из этого следует, что нельзя уже больше оборачиваться на одной лишь легкой промышленности. То есть, он говорит о том, что с одной стороны можно получить тактический результат, запустив легкую промышленность, дополнительно проинвестировав туда средства, и пойдут вот этот ширпотреб и прочее, и это на бумаге даст рост. Но если мы не будем в первую очередь вкладываться в тяжелую промышленность, которая является основой индустрии, то у нас потом очень быстро закончится и рост легкой. Ну, это вот да. то, что мы сейчас имеем, да. не вкладывались нормально ни в животноводство, ни во что. И несмотря на все нынешние средства и ресурсы, не растет производство. Говядина, потому да. что все импортное. Стало быть, усиливая и разворачивая старые источники накопления, нужно добиться того, чтобы тяжелая промышленность и, прежде всего, машиностроение также давали накопление. Страница 76. Итак, внедрить и укрепить хозрасчет, поднять внутрипромышленное
0: накопление. Такова задача. Седьмой раздел. Я По... бы вот тут да. сделал одно замечание. Да, вот у нас в экономической литературе, после экономической реформы 1965 года стали изображать так, как надо изображать товарное хозяйство. Дескать, У-у-у. мы продаем, у нас товары. А Это такой баланс. Да. У-у-у. Причем баланс, который связан с получением прибыли. Да. А здесь нет, здесь снижение, сказать, цен. Здесь плановое установление в сказать, да. параметров. но надо все считать, надо знать. Здесь хозрасчет как порядок понимаете? Хозрасчет, как, что вы должны рассчитывать свою деятельность экономическую, ставить цели социалистические и их осуществлять. Причем они не словесно, так сказать, заявляя, давайте лучше работать, угу. давайте поднажмем, давайте, скажем, ура, а давайте все рассчитаем и сделаем точно по расчету. Вот хозяйственный угу. расчет это социалистический хозяйственный расчет и его не надо путать с капиталистическим конкуренции и с товарным да. производством.
1: Да. Седьмой раздел. По-новому работать, по-новому руководить. Что здесь скажете,
0: Михаил Васильевич? Ну вот здесь я хочу сказать, что Сталин предпринимает такой крупное очень, так сказать, изменение предпринимает, но он для этого хочет посоветоваться uh-huh. с товарищами. И он говорит, что надо, чтобы наше громоздкое объединение, имеющее иногда в своем составе 100-200 предприятий, 78-я страница, разокупнить немедля и разбить на несколько объединений. Понятно, что председатель объединения, имеющий дело сотни или больше заводов, не может по-настоящему узнать этих заводов, их возможности их работы. Это не директор завода, который пройдет по сыхам, поговорит с рабочими, поговорит с инженерами, скажет, подготовьте мне эти проекты, свои предложения, а что вы думаете сделать? Этого ничего нет. Он сидит, так сказать, и вынужден писать бумаги Он и получать не бумаги. Может все удержать в Он не может удержать. Угу. И поэтому Несмотря на то, что мы хотим все так сказать, обобществить и все сделать общественным, но надо понимать, что в этом общем целом есть еще и подразделения. И подразделения должны быть пригодны для такой реальной и практической работы. Поэтому, вот, стало быть, mm-hmm. чтобы дать возможность председателям объединений по-настоящему изучать, изучить заводы и руководить ими, надо их разгрузить от излишка заводов. Надо разбить объединения на несколько объединений и приблизить объединение к заводам. Для этого
1: требуется далее, чтобы наши объединения перешли от коллегиального управления к управлению единоличному. Вот смотрите, опять же, почему у Сталина получалось он не просто говорил, ребят, переходите к единоличному управлению, к единоначальному и так далее, и тому подобное. Да вот это просто люди же, которые а, от сохи сидят и рулят, и у которого там 350 заводов подчинений, и все 350 не укладываются у него в башке. Для него это ля ля Пришел начальник, пожурил и ушел. Ну, ну и конечно. слава богу. А Сталин и указывает путь. Что нужно делать для этого? Он говорит, вы разбейте так, чтобы начали удерживать в голове это все, Это тогда у вас... Появится и
0: возможность для единоличного да. принятия решения и управления. Но это еще и выполнение решений. 9-го съезда РКПП, да. который специально обсуждал целый съезд, обсуждал партийный вопрос о коллегиальности и единоличии, и признал, что нужно так сказать обсуждать разные вопросы коллегиально, а решение принимать единолично. Почему? Чтобы люди, которые приняли решение, отвечали за это решение и не прятались за то, что а мы вместе голосовали. Голосовали да. вы вместе, отвечать вы будете. Потому что вы должны приказом своим проводить, и у нас поэтому есть коллегии, министерства, но проводится приказом министра да. и так далее. Так было сделано. То есть при Сталине было ясно, кто за что отвечает. И вот вот ясность вводил Сталин именно в это время. Мы об этом сейчас говорим. Да.
1: И вот для того, чтобы понять, насколько делить вот этих заводов, да, поскольку должно быть да. предприятие в ответственности, ведь он дает очень простой вариант действий. Для этого требуется далее, чтобы представить председатели, объединения и их заместители подчаще объезжали заводы. Подольше оставались там для работы, получше знакомились с работниками да. и не только учили местных людей, но и учились у них. То есть, а это что означает? Ведь из этого сразу становится понятным, сколько для какой отрасли, для какой области, получается, можно поручить конкретному человеку вот таких объединений а? и заводов. Насколько у него хватает времени?
0: Потому что если он куда-то не может ездить и контролировать, он, значит, не управляет этим процессом. Вот очень важное положение 80-й страницы Таллина. Было бы глупо думать, что производственный план сводится к перечню цифр и заданий. На самом деле производственный план есть живая и практическая деятельность миллионов людей. Реальность нашего производственного плана это миллион трудящих, сотворящих новую жизнь. То есть предполагается, что это должны спланировать, то есть должны рассчитать, кто и какие действия должен совершать, но планомерность состоит не в написании планов, а в выполнении планов. То есть, в том, чтобы вот эти трудящиеся и каждый понял свой маневр, каждый понял свое место в общем едином строю и чтобы общественные интересы реализовывались, в том числе на конкретных предприятиях и конкретными звеньями. И каждый Кого и солдат знал свой маневр. Вот как Сталин строил экономику. А как сейчас строится? Да, как, как угодно.
1: Очень интересный материал. Беседа с немецким писателем Эмилием Людвигом 13 декабря 1931 года. Прежде чем начнем ее рассматривать, на мой взгляд, чем она хороша? Она содержит себе кучу вот таких вот мифов которыми сейчас мыслят э, о, о той эпохе,
0: о том, что творилось. И, собственно говоря, как Сталин эти мифы опровергает. И, и между прочим, вот Людвиг здесь, как писатель честно и порядочный хотела да. получить ответ на эти мифы от товарища Сталина, чтобы донести действительное слово товарища да. Сталина да. до своих читателей.
1: И, соответственно, первый его вопрос: допускаете ли вы параллель между собой и Петром Великим? Считаете ли вы себя продолжателем дела Петра Великого? Вот я столько наслышался в интеллигентских кругах о том, что вот он специально, значит, помогал Алексею Толстому писать про Петра Первого, потом соответствующие фильмы снимать, потому что он параллель проводил между
0: собой и Петром Первым и Иваном Грозным. То есть люди, которые думают о себе. Думать, что и Сталин думал о да, себе, а не о рабочем да. классе, а не о народе. У Сталина короткий ответ – ни
1: в каком роде, исторические параллели всегда рискованы, данная параллель бессмысленна.
0: А Людвиг возражает, но ведь Петр Великий очень много сделал для развития своей страны, для того, чтобы перенести в Россию западную культуру. Сталин. Да, конечно, Петр Великий сделал много для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого класса. Петр сделал очень много для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев. Надо сказать также, что возвышение класса помещиков содействие на нарождавшемуся классу торговцев и укрепление национального государства этих классов происходило за счет крепостного крестьянства, с которого драли да. три шкуры. Что касается меня, то я только ученик Ленина, и цель моей жизни – быть достойным его учеником. Задача, которой я посвящаю свою жизнь, состоит в возвышении другого класса, а именно рабочего класса. Задача это является не укрепление какого-либо национального государства, а укрепление государства Государство социалистического, а значит, интернационального. Причем всякое укрепление этого государства содействует укреплению всего международного рабочего класса. Если бы каждый шаг в моей работе по возвышению рабочего класса и укреплению социалистического государства этого класса не был направлен на то, чтобы укреплять и улучшать положение рабочего класса, то я считал бы свою жизнь бесцельной.
1: А потом какую аналогию он проводит. Что касается Ленина и Петра Великого, чтобы расставить точки над «и», да. то последний был каплей в море. А Лени целый океан. То есть, ну, сейчас как бы другие есть поговорки подобного сорта, показывающие разницу. Следующий вопрос. И одновременно, опять же, хорошее заблуждение внизу на той же странице. Марксизм. Да. Людвиг. Марксизм отрицает выдающуюся роль личности в истории. Не видите ли вы противоречия между материалистическим пониманием истории и тем, что вы все таки признаете выдающуюся роль исторических личностей? Он думал, что он поймал. Да. Сталин отвечает. У Маркса в его нищете, философии и других произведениях вы... Можете найти слова о том,
0: что именно люди делают историю. Да, что марксизм вовсе не отрицает роль выдающихся личностей или того, что люди делают историю.
1: Да. «И великие люди стоят чего-нибудь только постольку, поскольку они умеют правильно понять эти условия, понять, как их изменить, и дальше, собственно говоря, изменить». Эти, Ну, дальше Людвиг как бы ссылается на том, что когда он учился 30 лет тому назад в университете, многочисленные немецкие профессора, считавшие себя сторонниками материалистического понимания истории, внушали нам, что марксизм отрицает роль героев, роль героических личностей в истории. Михаил Васильевич, опять? Нам, немцы, удружили. Вот как с золотом, в кавычках, да? так же и эти немецкие профессора. А ведь теперь выдают их хотелки за то, что это якобы говорили Ленин и Сталин. Сталин кратко
0: отвечает – это были вульгаризаторы марксизма. Марксизм никогда не отрицал роли героев. Наоборот, роль эту он признает значительный. однако с теми оговорками, о которых я только что говорил. А вот очень хитрое, так сказать, выступление Людвига. Вопрос, да. Да. Вокруг стола, за которым мы сидим, 16 стульев. За границей, с одной стороны, знают, что СССР – страна, в которой все должно решаться коллегиально. А с другой стороны, знают, что все решается единолично. Кто же решает? Сталин. Нет, единолично нельзя решать. Единоличные решения всегда или почти всегда однобокие решения. Во всякой коллегии, во всяком коллективе имеются люди, с мнением которых надо считаться. Во всякой коллегии, во всяком коллективе имеются люди, могущие высказать и неправильные мнения. На основании опыта трех революций мы знаем, что приблизительно из 100 единоличных решений, непроверенных, проверенных, неисправленных коллективно, 90 решений – однобокие.
1: А вы знаете, вот статистика из медиации, когда, когда люди, вот даже конфликтующие между собой, начинают сотрудничать в выработке решения, чтобы да. были обе стороны удовлетворены, 90% решений потом оказываются верными и исполняются. То есть действительно коллегиально. В нашем руководящем органе, в Центральном комитете нашей партии, который руководит всеми нашими советскими партийными организациями, имеется около 70 членов. Каждый имеет возможность исправить чьё-либо единоличное мнение, предложение. То есть, с одной стороны, когда выдвигается предложение, оно должно выдвигаться единолично, но… Потом оно обсуждается коллективом, и коллективно принимается уже общее решение. Каждый имеет возможность таким образом внести свой опыт. Если бы этого не было, если бы решения принимались единолично, мы бы имели в своей работе серьезнейшие ошибки.
0: Потрясающе. А вот Людвиг тоже такое можно сказать, с подвохом вопрос задает. За вами десятки лет подпольной работы. Вам приходилось подпольно перевозить и оружие, и литературу и так далее. Не считаете ли вы, что враги советской власти могут заимствовать ваш опыт и бороться с советской властью теми же методами? Сталина. Это, конечно, вполне возможно. Людвиг, не в этом ли причина строгости и беспощадности вашей власти в борьбе с ее врагами? Сталин. Нет. Главная причина не в этом. Можно привести некоторые исторические примеры. Когда большевики пришли к власти, они сначала проявляли по отношению к своим врагам мягкость. Меньшевики продолжали существовать легально и выпускали свою газету. СССР тоже продолжали существовать легально и имели свою газету. Даже кадеты продолжали издавать свою газету. Когда генерал Краснов организовал контроляционный поход на Ленинград и попал в наши руки, то по условиям военного времени мы могли его по меньшей мере держать в плену. Более того, мы должны были бы его расстрелять, а мы его выпустили на честное слово, и что же? Скоро выяснилось, что подобная мягкость только подрывает крепость советской власти. Мы совершили ошибку, проявляя подобную мягкость по отношению к врагам рабочего класса. Если бы мы повторили и дальше эту ошибку, мы совершили бы преступление по отношению к рабочему классу, мы предали бы его интересы. И это вскоре стало совершенно ясно. Очень скоро выяснилось, что чем мягче мы относимся к нашим врагам, тем больше сопротивления эти враги оказывают. Следующий вопрос,
1: 109-я страница. Мне кажется, что значительная часть населения Советского Союза испытывает чувство страха боязни перед советской властью, и что на этом чувстве страха в определенной мере покоится устойчивость советской власти. Вот опять же байка очередная. Сталин, вы ошибаетесь. Впрочем, ваша ошибка – ошибка многих. Неужели вы думаете, что можно было в течение 14 лет удерживать власть и иметь поддержку миллионных масс благодаря методу запугивания и устрашения? Нет, это невозможно.
0: Да, очень хороший ответ.
1: Ой, да и вот тоже дальше, значит, комментарий. Он пишет, но ведь Романовы продержались 300 лет. Сталин говорит, да, но сколько было восстаний, возмущений на протяжении, ну и перечисляет их всех. В Европе многие представляют себе людей в СССР по старинке, думая, что в России живут люди, во-первых, покорные, во-вторых, ленивые. Это устарелое и в корне неправильное представление. Оно создалось в Европе с тех времен, когда стали наезжать в Париж русские помещики, транжирили там награбленные деньги и пиздельничали.
0: Это у вас какая страница? Это страница 110-я. А на странице 111 продолжает тему Сталин того, что вот вы только что спрашивали меня, решает ли у нас все один человек. Никогда, ни при каких условиях наши рабочие не потерпели бы теперь власти одного лица. Самые крупные авторитеты сходят у нас на нет, превращаются в ничто, как только им перестают доверять рабочие массы. Как только они теряют контакт с рабочими массами. Плеханов пользовался совершенно исключительным авторитетом. И что же? Как только он стал политически хромать, рабочие забыли его, отошли от него и забыли его. Другой пример Троцкий. Троцкий тоже пользовался большим авторитетом. Конечно, далеко они таким, как Плеханов, и что же, как только он отошел от рабочих, его забыли. Людвиг, совсем забыли? Сталин вспоминает иногда со злобой. Угу. Людвиг, все со злобой. Сталин, что касается наших рабочих, то они напоминают от Роском со злобой, с раздражением, с ненавистью. Да. Вот так очень понятно и, ну, и популярно объясняют.
1: что 90% трудящихся крестьян и рабочих поддерживают советскую власть, и в этом, собственно говоря, и есть ее силы и устойчивость. Там еще дальше, вот на 113-й странице, их беседа дошла, подошла к тому, что Сталин рано в себе почувствовал оппозиционность. Ну, во-первых, с одной стороны, он, Людвиг, процитировал некого Массарика, который заявил, что осознал себя социалистом уже с шестилетнего возраста. Ну, это явное позерство. Как бы не может шестилетний ребенок осознать себя марксистом м-м, или социалистом, да, это брехня. Да. Вот. Ну, Сталин дальше, значит, пишет, что как бы в районе 15 лет он в 15-летнем возрасте связался с подпольными группами русских марксистов, проживавших тогда в Закавказье. Эти группы имели на него большое влияние и привили вкус к подпольной марксистской литературе. Дальше Людвиг спрашивает, что вас толкнуло на оппозиционность? Быть может, плохое обращение со стороны родителей? Это вот вы знаете, почему я смеюсь? Мне это напоминает современных психологов, которые все сводят к тому, что там вот да. какого и у прочих, что в детстве что-то какой-то в фупердатном возрасте да, что-то, что-то произошло. на него, его стухнули, или да. он упал. И с тех пор он делает революцию. да? Сталин говорит, нет, мои родители были необразованные люди, но обращались они со мной совсем неплохо. Другое дело православное духовное семинарие, где я учился тогда. Из протеста против издевательского режима изуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером сторонник марксизма как маршизма. действительно революционного учения.
0: <ến> да.
1: А, и дальше вот, помните то, что mm-hmm. вы часто говорите, ну, цитируйте что Сталин говорит, что как бы не нужно считать товарища Сталина таким наивным. Mm-hmm. Вот здесь на 115 странице mm-hmm. такой же момент, Людвиг, вы даже не подозреваете, как вы... Правы, вы выделено. Сталин отвечает. Как знать. Может, Может ты подозреваю. Есть еще что добавить по этому материалу? Сейчас посмотрим. У меня страница 118 есть. Давайте. Я вам очень, Людвиг, я вам очень благодарен за это заявление. Разрешите задать вам следующий вопрос. Вы говорите об уравниловке, в кавычках. Причем это слово имеет определенный иронический оттенок по отношению ко всеобщему уравнению. Но ведь всеобщее уравнение является социалистическим идеалом. Сталин. Такого социализма, при котором все люди получали бы одну и ту же плату, одинаковое количество мяса, одинаковое количество хлеба, носили бы одни и те же костюмы, получали бы одни и те же продукты в одном и том же количестве такого социализма марксизм не знает. Марксизм говорит лишь одно. Пока окончательно не уничтожены классы, пока труд не стал средством для существования первой потребностью людей, добровольным трудом на общество, люди будут оплачиваться за свою работу по труду. От каждого по его способностям, каждому по его труду. Такова марксистская формула социализма. То есть формула первой стадии коммунизма, первой стадии коммунистического общества. Только на высшей стадии коммунизма, только при высшей фазе коммунизма каждый, трудясь в соответствии со своими способностями, будет получать за свой труд в соответствии со своими потребностями.
0: От каждого по способностям, каждому по потребности. Вот интересно как Сталин разговаривает с этим хорошим писателем и таким добросовестным писателем, и в то же время он спокойно отвечает не так, как хотелось бы этому писателю. Поверьте, что миллионы за границей, не знающие о некоторых ваших словах и делах, знают о вашей легендарной трубке. Сталин, я забыл трубку дома. Вот и все. Он хотел тут развести целую теорию. Вроде того, как кто-то, так сказать, имел сигару. Как теории заговора,
1: или как бы теория плоской земли или что самое убийственное это
0: про ядерную войну 18 я задам вам один вопрос, который. Вас может сильно поразить, Сталин. Мы, русские большевики, давно разучились поражаться. Да. Ну, и как бы уже заканчивает, вот я предлагаю такой последний
1: вопрос, он просто вот вишенка на торте.
0: Если вам нечего добавить сюда, то... Ну, бы... вот на 120-й странице вы? Нет, нет? 120-й. На 120-й интересная тема тут поднимаете. Значит, тот факт, что вы не погибли, является случайностью? Сталин, имеются и внутренние, и внешние причины, совокупность которых привела к тому, что я не погиб. Но совершенно независимо от этого, на моем месте мог быть другой, ибо кто-то должен был здесь сидеть. Судьба, в кавычках, это нечто незакономерное, нечто мистическое. В мистику я не верю. Конечно, были причины того, что опасности прошли мимо меня. Но мог иметь место ряд других случайностей, ряд других причин, которые могли привести к прямо противоположному результату. Так называемая судьба тут не причем. Людвиг, Ленин провел долгие годы за границей в эмиграции. Вам пришлось быть за границей очень недолго. Считаете ли вы это вашим недостатком? Считаете ли вы, что больше пользы для революции приносили те, которые находились в заграничной эмиграции и так далее? Сталин. Ленина из этого сравнения надо исключить. Очень немногие из тех, которые оставались в России, были так тесно связаны с русской действительностью, с рабочим движением внутри страны, как Ленин. Хотя он и находился долго за границей. Всегда Ленин знал больше, чем те, которые оставались в России. Интересное замечание. Ну, да, он получал жестоко корреспонденции. Ну, и последний вопрос такая,
1: вишенка на торте, Людвиг является, вот а, тут еще видите есть европейский шовинизм, вот он вот пах, вылазит там, где он говорит, что вот те революционеры, которые были много за границей, они больше да. вклад внесли. Да, да, ну да, да, и да. последний вопрос тоже, является ли Октябрьская революция в каком-либо смысле продолжением и завершением Великой Французской революции? Ну это вот начал за здравие, кончил за замечательный. Замечательно. Революция не является ни продолжением, ни завершением Великой Французской революции. Целью Французской революции была ликвидация феодализма для утверждения капитализма. Целью же Октябрьской революции является
0: ликвидация капитализма для утверждения социализма. И все. Точка. И точка. Потрескательно. Замечательно. Учитесь, да. так сказать, красноречию товарища Сталина. Да, да. Следующий очень интересный материал,
1: хотя и очень короткий, о значении и задачах бюро жалоб. Ну, понятно, что такое бюро жалоб и какую роль оно играет. Это функция обратной связи, получения информации, анализа и что дальше нужно исправлять. Просто две короткие цитаты отсюда. «Ленин говорил, что без аппарата мы давно бы погибли, а без систематической упорной борьбы за улучшение аппарата мы наверняка погибнем». <свят> Это страница. 135. И страница 136. Будем надеяться, что пятидневник по работе бюро жалоб послужит толчком к дальнейшему развертыванию работы бюро жалоб по пути, указанному нашим учителем Лениным. <свят> Следующий материал очень интересный. Страница 146 и далее. Господин Кэмпбелл привирает. Интервью в кавычках это замечательно тем, имеется в виду его интервью к Кэмбеллу, что в нем что не фраза то не былица или сенсационная передержка, имеющая целью создать рекламу для книги и ее автора. Ну, и дальше он как бы начинает в своей манере говорить, там, господин Кэмпбелл явным образом фантазирует, и дальше. Когда он, например, говорит, что беседа со Сталином, начатая в час дня, продолжалась долго после наступления ночи до зари. На самом деле беседа продолжалась не более двух часов. Вот зачем он так врет, когда ему самому, Кэмпбеллу, он же не писал ее на диктофон, Это дали ре... протокольную Это запись. Это реклама.
0: Да? Реклама Господин... была и раньше. Да. Но он Госп... сам себя рекламирует, этот Кембл на фоне Сталина. Сталин как средство высветить себя. Да. Господин Кембл привирает, когда он утверждает, что Сталин взял мою руку обеими руками
1: и сказал, мы можем стать друзьями. Так, еще, наверное, заискивающе. Господина Кэмпбелла явным образом подводит желание поспекулировать на Сталине. Ну и дальше он еще и еще раз привирает по поводу Троцкого и Сталина. Сталина. В общем, и так дальше, и в том же роде.
0: Но он серьезно, серьезно приверяет, господин Кэмпбл еще, еще раз приверяет, когда он приписывает Сталину слова о том, что при Троцком действительно пытались распространить коммунизм во всем мире, что это было первой причиной разрыва между Троцким и им, то есть Сталином, что Троцкий верил в мировой коммунизм, тогда как он, Сталин, хотел ограничить свою деятельность собственной страной да. в эту бессмысленную небылицу, Переворачивающие факты вверх ну, могут поверить разве только перебежчики в лагерь Каутских и Вельцев. На самом деле беседа с Кэмбеллом не имела никакого отношения к вопросу о Троцком, и имя Троцкого не упоминалось вовсе во время беседы и так далее в том же роде. Господин Кэмпбелл упоминает в своей книге
1: о записи беседы со Сталиным, но он не шел нужным опубликовать ее в своей книге. Почему? Не потому ли, что опубликование записи расстроило бы план господина Кэмпбелла насчет сенсационных небылиц вокруг интервью со Сталином, призванных создать в глазах американских мещан рекламу для книги Кэмпбелла? Ну и дальше самый хороший способ да. публикуется запись этой беседы. Рекомендуем да. ее прочитать. Ну и после всего этого у нас остался на сегодня хотя и один, но очень серьезный материал объединенный пленум ЦК и ЦКК. И первый материал, который здесь называется итоги первой пятилетки доклад 7 января 33 года первый раздел международное значение пятилетки самое блестящее подтверждение правильности слов ленина дал пятилетний план нашего строительства возникновение этого плана его развитие его осуществление в самом деле Кажется, ни один шаг по пути хозяйственного строительства в нашей стране не встречал такого отклика в самых разнообразных слоях капиталистических стран Европы, Америки, Азии, как вопрос о пятилетнем плане, о его развитии, о его осуществлении». Первое время пятилетний план был встречен со стороны буржуазии и ее печати насмешкой, типа фантазия. Потом, когда начало выясняться, что осуществление пятилетнего плана дает реальные результаты, они стали бить в набат, утверждая, что пятилетний план угрожает существованию капстран. Затем, когда и этот трюк, использованный против советской власти, не дал ожидаемых результатов, открылась серия путешествий в СССР. Там были и рабочие делегации, и не только. С этого времени И начался раскол так называемого общественного мнения буржуазной печати, буржуазных обществ, всякого рода и так далее. Одни утверждают, что пятилетний план потерпел полный крах, другие, наоборот, уверяли, что хотя большевики скверные люди, с пятилетним планом у них все же выходит дело, и они, должно быть, добьются своей цели. Дальше он приводит здесь кучу цитат, с одной стороны, из тех, кто врал против нас, а с другой стороны, тех, кто удосужился сказать про нас Правду. Ну и резюмирует, что успехи пятилетки мобилизуют революционные силы рабочего класса всех стран против капитализма. Таков неоспоримый факт. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. Это у вас какие, какая страница? Это страница 171. Mm-hmm. У меня вот есть уже
0: материал Давайте. на 172-й. Это,
1: это... второй раздел, mm-hmm. основная задача пятилетнего плана и путь ее да. осуществления.
0: И вот тут, разобрав, так сказать, разные всякие точки зрения по этому поводу, как mm-hmm. всегда делают Сталин. И Салин развеивает их и дает истину. Основная задача пятилетки состояла в том, чтобы перевести нашу страну с ее отсталой подчас-средневековой техникой на рельсы новой современной техники. Далее. Основная задача пятилетки состояла в том, чтобы, превращая СССР в страну индустриальную, вытеснить до конца капиталистические элементы, расширить фронт социалистических форм хозяйства и создать экономическую базу для уничтожения классов в СССР, для построения социалистического общества. Основная задача пятилетки состояла в том, чтобы перевести мелкое и раздробленное сельское хозяйство на рельсы крупного коллективного хозяйства, Обеспечить тем самым экономическую базу социализма в деревне и ликвидировать таким образом возможность восстановления капитализма в СССР. Соображением и чем диктовалась вот необходимость. То есть, обращаю внимание, он не да. просто вот перечисляет, в чем были основные задачи,
1: а объясняет, почему они возникли. И почему нужно было да.
0: срочно это сделать. Чем, какими соображениями сказать, руководствовались при этом? Соображением о том, что советская власть не может долго держаться на базе отсталой промышленности, что только современная крупная промышленность, не только не уступающая, но могущая со временем при взойти промышленность капиталистических стран может служить действительным и надежным фундаментом для советской власти. Соображением о том, что советская власть не может долго базироваться на двух противоположных основах. Вот поляки собирались. Коллективизацию не делали, а промышленность вроде как развивали социалистическую. На крупной социалистической промышленности, которая уничтожает капиталистические элементы, и на мелком единоличном крестьянском хозяйстве, которое порождает капиталистические элементы. Вот и слово «уничтожает», и слово «порождает», выделено на чтобы было видно, что это острейшее не просто противоречие, а прямо противоположность. Да. «Соображением о том, что пока не подведена под сельское хозяйство база крупного производства, пока не объединены мелкие крестьянские хозяйства в крупные коллективные хозяйства, опасность восстановления капитализма в СССР является самой реальной опасностью из всех возможных опасностей». И вот при Сталине такие опасности были ликвидированы, а вот после Сталина аналогичные опасности не только не были ликвидированы, а были, так сказать, пущены в ход. И после этого на 175-й странице вверху он выводит. Так в чем
1: же состояло основное звено пятилетнего плана? Основное звено пятилетнего плана состояло в тяжелой промышленности с ее сердцевиной, машиностроением, ибо только тяжелая промышленность способна реконструировать и поставить на ноги и промышленность в целом, и транспорт, и сельское хозяйство. С нее и надо было начать осуществление пятилетки. Стало быть, восстановление тяжелой промышленности нужно было положить в основу осуществления пятилетнего плана». Дальше на странице 177. Пересесть с обнищалой мужицкой лошади на лошадь крупной машинной индустрии. Вот какую цель преследовала партия, вырабатывая пятилетний план и добиваясь его осуществления. Уверенность партии в осуществимости пятилетки и вера в силы рабочего класса были до того сильны, что партия нашла возможным поставить задачу осуществить это трудное дело не в 5 лет, как этого требовал пятилетний план, а в 4 года». Факты показали впоследствии, что партия была права. Третий раздел. Итоги пятилетки в четыре года в области промышленности, страница 178. Добились ли мы победы в этой области? Да, добились. И не только добились, а сделали больше, чем мы сами ожидали, чем могли ожидать самые горячие головы в нашей партии. Этого не отрицают теперь даже враги, тем более не могут этого отрицать наши друзья. Дальше, Михаил Васильевич, потрясный список, он перечисляет. Не было черной металлургии, не было тракторной промышленности, не было автомобильной промышленности, не было станкостроения, не было серьезной современной химической промышленности, не было действительно серьезной промышленности по производству современных сельскохозяйственных машин, не было авиационной промышленности. В смысле производства электрической энергии мы стояли на самом последнем месте, теперь на одном из первых мест. В смысле производства нефтяных продуктов, угля стояли на последнем месте. У нас была лишь одна единственная угольная металлургическая база. но Украине, лишь одну единственную базу текстильной промышленности и так далее и тому подобное. А, А я почему на этот список обратил внимание? Потому что сейчас мы имеем такой же список, только, только в с обратным сторону, смыслом. Да,
0: очень так его да. составит, так расплачивается весь народ. Да,
1: да там иногда в 50 раз, иногда в 30 да, раз да, падение. Да, да. Мы не только создали эти новые громадные отрасли промышленности, но мы их создали в таком масштабе и в таких размерах, перед которыми бледнеют масштабы и размеры европейской индустрии. Какая страница?
0: Что добавить, Михаил Васильевич? Страница какая у вас? Ваша. Ваша, Моя. Наконец, все это привело к тому, что из страны слабой и неподготовленной к обороне, вот что очень важно, угу. Советский Союз превратился в страну, могучую в смысле обороноспособности, в страну, готовую ко всяким случайностям, в страну, способную производить в массовом масштабе все современные орудия обороны и снабдить им свою армию в случае нападения изуде. Да. Вот о чем, так сказать, доложил народу товарищ Сталин, поэтому, когда Какие бы ни были перипетии во время войны, основа была такой, что она позволяла в конечном итоге превзойти Германию и ее сателлитов по объему производства всех необходимых э, э, видов оружия и тем самым победить. На 181
1: странице он да. вот в, в, в этом докладе, он всегда потом заканчивает, а
0: как дело обстоит с капиталистическими странами, Да. и там у них… Да, но вот те страны, вот эти данные, которые он дает, официальные данные, это вообще поэзия, ничего похожего мы сейчас не наблюдаем, и даже вообще говорить, как можно вообще сейчас говорить о каких-то успехах нашей экономики по сравнению с тем, что было вот это сталинское время. У в нас время... нулевой рост, Михаил Васильевич, вы можете. Это новое. В то время как объем промышленной продукции СССР к концу 1932 года вырос в сравнении с довоенным уровнем до 334%. Объем промышленной продукции Соединенных Штатов Америки, САСШ, снизился за тот же период до 84% до военного уровня, а тут 334% рост. Mm-hmm. Англии до 75%, Германии до 62%. В то время как объем промышленной продукции СССР вырос к концу 1932 года в сравнении с уровнем 1928 года до 219%. Объем промышленной продукции САССР Североамериканских Соединенных Штатов снизился за тот же период до 56 Англии до 80 процентов, Германии до 50 процентов, Польши до 54 нам говорят, что все это хорошо, построено много новых заводов, заложенные снова индустриализации, но было бы гораздо лучше отказаться от политики индустриализации, от политики расширения производства, средств производства, или, по крайней мере, отложить это дело на задний план, чтобы производить больше сица, обуви, одежды и прочих предметов широкого потребления. Широков предметов широкого употребления действительно произведено меньше, чем нужно, и это создает известные затруднения. Но тогда надо знать и надо отдать себе отчет, к чему привела бы нас подобная политика отодвигания на задний план задачи индустриализации. Конечно, мы могли бы на полутора миллиардов рублей валюты, истраченных за этот период на оборудование нашей тяжелой промышленности, отложить половину на импорт хлопка, кожи, шерсти, каучука и так далее. У нас были бы, так, было бы тогда больше ситца, обуви, одежды, но у нас не было бы тогда ни тракторной, ни автомобильной промышленности, не было бы сколько-нибудь серьезной черной металлургии, не было бы металла для производства машин, и мы были бы безоружны перед лицом вооруженного новой техникой капиталистического окружения. Мы лишили бы себя тогда возможности снабжать сельское хозяйство тракторами и сельхозмашинами, стало быть, мы сидели бы без хлеба. Вот, так сказать, что товарищ Сталин доложил трудящимся страны.
1: И дальше на 183-й странице. Правильно ли поступала партия, проводя политику наиболее ускоренных темпов? Да, безусловно, правильно. Нельзя не подгонять страну, которая отстала на сто лет и которая угрожает из-за ее отсталости смертельная опасность.
0: Вот говорят, Сталин не готовился, страна не готовилась к войне. Вот вся подготовка вот она. Но обратить внимание,
1: вот дальше на 184 странице, Михаил да. Васильевич, не было задачи загнать лошадку до смерти. Не было. Поэтому очень интересный вопрос, на который Сталин дает ответ. Можно ли сказать, что во второй пятилетке 184 внизу? придется проводить такую же точно политику наиболее ускоренных темпов. Нет, нельзя этого сказать. Во-первых, в результате успешного проведения пятилетки мы уже выполнили в основном ее главную задачу – подведение базы новой современной техники. Во-вторых, в результате успешного выполнения пятилетки нам удалось уже поднять обороноспособность страны на должную высоту. И, наконец, в результате успешного выполнения пятилетки нам удалось построить десятки и сотни новых больших заводов и комбинатов, имеющих новую сложную технику. Это значит, что в объеме промышленной продукции второй пятилетки основную роль будут играть уже не старые заводы, техника которых уже освоена, как это имело место в период первой пятилетки, а новые заводы, техника которых еще не освоена и которую надо освоить. Но освоение новых предприятий и новой техники представляет гораздо больше больше трудностей, чем использование старых или обновленных заводов и фабрик, техника которых уже освоена. Оно требует больше времени для того, чтобы поднять квалификацию рабочих и инженерно-технического персонала и приобрести новые навыки для полного использования новой техники. Поэтому и темпы, собственно говоря, планируются ниже. Роста. Да. Дальше он, кстати, потом показывает очень как бы интересную вещь. Он показывает о том а, на странице
0: 187... Вот что... на 186 я бы... А, давайте. привел. Хорошо. В период первой пятилетки ежегодный прирост промышленной продукции составлял в среднем 22%. Я думаю, что для второй пятилетки придется взять 13-14% ежегодно прироста промышленной продукции в среднем, как минимум. Как минимум. Но обратите внимание, это по сравнению с этими темпами, то, что у нас происходит у России. Михаил Васильевич, тут есть лукавство в этих цифрах. Почему? А вот
1: это следующая страница. Смотрите. Возьмем, например, 25 год, период восстановительный, годовой прирост продукции 66%. Валовая продукция промышленности составляла 7700 миллионов рублей. 66% прироста составляло тогда в абсолютных цифрах 3 миллиарда с лишним. Стало быть, каждый процент прироста равнялся тогда 45 миллионам рублей. Вот эта и следующая страница очень важная. Обращаю вашу внимание. Возьмем теперь 1928 год. Он дал 26%, не 66% прироста, то есть почти втрое меньше в процентном отношении, чем 1925 год. Но валовая продукция составляла 15,5 тысяч миллионов рублей, то есть почти в два раза больше. Весь прирост за год составил в абсолютных цифрах 3280 миллионов. 000 000 рублей то есть получал что стало быть каждый процент прироста равнялся 126 а не 45 миллионам рублей то есть 2700. как вы видите почти в три раза да увеличился процент возьмем наконец 31 год он дал 22 процента но здесь уже каждый процент прироста давал 250 миллионов рублей то есть получается очень интересная вещь о чем все это говорит? О том, что при изучении темпов роста продукции нельзя ограничиваться рассмотрением одной лишь общей суммы процентов прироста. Надо еще знать, что скрывается за каждым процентом прироста и какова общая сумма годового прироста. Вот, то есть получается, знаете, я вспомнил поговорку. Тут и дальше, и еще одну вещь потом тоже скажу. Знаете такая поговорка. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Да? Вот это из этой области. Поэтому а, тут только вот... со знаком плюс.
0: Уже, толстые, уже толстые стали. Да, в этом смысле.
1: Дальше, следующая страница цитата. Нет оснований сомневаться в том, что прирост продукции в 1933 году в абсолютных цифрах при норме 16% прирост составит не менее 5 миллиардов рублей. То есть получается 320-340 миллионов рублей будет равняться 1% прироста. И тут меня просто как бы осенила очень интересная вещь. Вот Сталин и Ленин все время говорили о темпах роста экономики. Это следующий абзац. Вот как оборачивается дело, товарищи, если рассматривать вопрос о темпах и процентах прироста конкретно, да? Но темп-то это скорость, а процент это ускорение чисто математически да. получается. То есть это просто показывает, насколько глубоко Сталин видел экономику. Он ее видел очень цельно и очень здорово анализировал. А это не является очевидным как бы, выводом. То есть для меня
0: это был неочевидный вывод. Ну, слушай, вот есть два экономических показателя. Один темп роста, а другой темп прироста. Угу. И надо их и тот, и другой использовать да. и видеть. Да, да. На какую страницу у вас
1: помечена? У меня на странице 190, 191. А, стоит так. Ну тогда идем дальше. Четвертый раздел. Итоги пятилетки в 4 года в области сельского хозяйства. Ну что, там, там вообще, как говорится, еще веселее. Да. А вот, там получается, что пятилетка в области сельского хозяйства есть пятилетка коллективизации. Из чего исходила партия, проводя коллективизацию? Исходило из того, что для упрочнения диктатуры пролетариата и построения социалистического общества, кроме индустриализации, необходим еще переход от мелкого индивидуального крестьянского хозяйства к крупному и так далее и тому подобное. Мы об этом много говорили. Да. А вот. И дальше здесь темпы идут вообще в 3-5 раз. То есть... Ничуть не меньший. Но, опять же, он говорит о подобных мерках, как темп и процент, то есть скорость и ускорение. И я здесь еще одну мысль для себя увидел. А эта мысль как раз скрывается за тем, чем сейчас любят манипулировать. То есть, смотрите, Михаил Васильевич, в 2017 году половину рабочего дня оплачивали работнику. Сейчас 40 минут. Это же следствие чего? Это следствие технологического прироста производительности труда. И След... люди это этого не Это непрямое следствие,
0: это следствие прироста и капитализма, потому да. что можно бы при этом увеличить долю работников. Ну, а это ее... было бы при социализме. Да, а при капитализме это исчезненно, да. все, весь прирост пытается забрать хозяин. И вот, предприятия. И вот люди
1: благодаря технологии, развитию технологий получают э, по факту больше... Чем э, ранее. рабочий в 2017 году. Но э, в процентном отношении меньше. Это такая же работа с цифрами и умение и они, работать. И Если они... бы они умели, как Сталин анализировать, они бы видели, что эксплуатация сейчас усилилась. Да, и обездоленность выросла. Да. Вот. Э, вы говорили, у вас какая страница? 190-191. В жарте, марш, маэстро.
0: Партия добилась того, что в продолжение каких-нибудь трех лет она сумела организовать более 200 тысяч коллективных хозяйств и около 5 тысяч совхозов зернового и животноводческого направления, добившись одновременно расширения посевных площадей за 4 года на 21 миллион гектаров. Вот задачи, какие решали в масштабах всей России. Сейчас таких задач вообще никто не решает и не ставит даже. Давайте, говорит, купите гектар.
1: Михайлович, перевыполнение пятилетки в три раза – да. это же неприлично.
0: Партия добилась того, что в колхозы объединяют теперь свыше 60% крестьянских хозяйств. То есть, в принципе, вопрос решен с коллективизацией. Да. С охватом свыше 70% всех крестьянских площадей, что означает перевыполнение пятилетки в три раза – Партия добилась того, что вместо 500-600 миллионов пудов товарного хлеба, заготовлявшегося в период преобладания индивидуального крестьянского хозяйства, она имеет теперь возможность заготовлять. 1200-1400 миллионов пудов товарного зерна ежегодно. Партия добилась того, что кулачество, как класс, разгромлено, хотя и не добито еще. Трудовое крестьянство освобождено от кулацкой кабалы и эксплуатации, и под советскую власть подведена прочная экономическая база в деревне – база коллективного хозяйства. Поэзия, Так прямо, же,
1: как стихи. с промышленностью. А как обстоит дело с сельским хозяйством в КАП странах? Ну, ну, а там ну, минус 8-10%.
0: Да, скуч- скучно даже читать. В США
1: минус 15%, да. в Германии, Чехословакии минус 22-30%, в Латвии, Литве минус 25-30%. Как бы у них старые песни да, о главном – 33%. О, очень интересная тема. начата на странице 192 и дальше продолжается несколько страниц. На самом деле...
0: А у, а у меня 193 все
1: тут. Да, выделены. Я дам вам угу. слово. Почему я выделил эти все страницы, вот 192, 93, 94, 95, почти как единое целое? А потому что я вижу вот здесь один из корешков потребительно-стоимостной метрики Ельмеева. Да. Вот. Он здесь говорит, начинает на 192 странице, говорят, что колхозы и совхозы не вполне рентабельны, что они поглощают уйму средства и так далее и тому подобное. Но они-то рентабельны по стоимостной метрике. А Сталин, он еще тогда не было создан этой теорией, но он вот это понимал все равно, чувствовал и видел, что нужно брать в целом. Всю да. систему. А когда берешь в целом, когда начинаешь в них инвестировать и ждешь момента, когда они начинают работать на все целое,
0: ну да, поначалу они не рентабельны. Так они брали рентабельность по отношению они... к самому хозяйству. А Сталин берет рентабельность по отношению ко всему народному хозяйству. И
1: поэтому проект более долгий получается. Конечно.
0: Просто он не сразу виден. Да. И это ему помогало видеть. Да. Что у вас на 193 а вот На 193 это и подчеркиваюсь, Сталин. На рентабельность нельзя смотреть торгашески. С точки зрения данной минуты, рентабельность надо брать с точки зрения общенародного хозяйства в разрезе нескольких лет. То да. есть надо посмотреть, что это дало, вот это преобразование, которое вы сделали в хозяйстве, в технике, там в повышении квалификации, снизили цены, не повысили, а снизили. К чему это привело в целом для народного хозяйства? К общему улучшению и в каких Только такая точка зрения может быть названа действительно ленинской, действительно марксистской. И эта точка зрения обязательна не только в отношении промышленности, но в еще большей степени в отношении колхозов и совхозов. Вы только подумайте, в каких-нибудь три года мы создали более 200 тысяч колхозов и около 5 тысяч совхозов. То есть, мы создали совершенно новые крупные предприятия, имеющие такое же значение для сельского хозяйства, как крупные заводы и фабрики для промышленности. Назовите страну, которая сумела создать в продолжение трех лет не 205 тысяч новых крупных предприятий, а хотя бы 25 тысяч таких предприятий. Вы не назовете, ибо нет и не бывало такой страны. А мы создали 205 тысяч новых предприятий в сельском хозяйстве. И вот есть, оказывается, на свете люди, которые требуют, чтобы эти предприятия сразу стали рентабельными. А если они не станут сразу рентабельными, то разрушить и распустить их, не ясно ли, что лавры растрата не дают спать этим более чем странным людям.
1: люди должны, как козлики, после рождения уметь сразу ходить, блеять и бегать за мамкой. Да. Иначе они не люди. На странице 194… Осуществляя пятилетку по сельскому хозяйству, партия проводила коллективизацию ускоренными темпами. Правильно ли поступала партия, проводя политику ускоренных темпов коллективизации? Да, безусловно, правильно, хотя и не обошлось здесь без некоторых увлечений. Проводя политику ликвидации кулачества как класса и выкорчевывая кулацкие гнезда, партия не могла остановиться на полдороге. Это во-первых. Во-вторых, пользуясь отсутствием частной собственности на землю, национализации земли, с другой стороны, партия имела все возможности форсировать коллективизацию сельского хозяйства. Значит ли это, что мы должны проводить политику форсирования темпов коллективизации и в период второй пятилетки? Вот опять же, видите, он задает вопрос с точки зрения того, насколько можно щадяще развивать страну. Нет, не значит Дело в том, что мы уже закон... Ну, если мы в три раза перекрыли, по сути дела, сделали три пятилетки за одну. В основном коллективизацию основных районов СССР. Стоит ли после этого пороть горячку насчет быстрых темпов коллективизации? Ясно, что не стоит. Теперь задача состоит в том, чтобы укрепить колхозы организационно, вышибить оттуда вредительские элементы, подобрать настоящие проверенные большевистские странице 196 – кадры для колхозов и сделать колхозы действительно большевистскими. Теперь в этом главное – так обстоит дело с пятилеткой в 4 года в области сельского хозяйства». Потрясающе. Да. Пятый раздел – «Итоги пятилетки в 4 года в области улучшения материального положения рабочих крестьян». То есть, если бы у нас был какой-то капитализм, Владимир Владимирович выступил бы – у нас вот в промышленности хорошо, в сельском хозяйстве хорошо, празднуем Новый год. Все. А тут он говорит о главном, о том, для чего нужна эта промышленность, сельское да. хозяйство. Во-первых, значит, чего они достигли к тому времени? В уничтожении безработицы и ликвидации неуверенности в завтрашнем дне среди рабочих. То есть, Михаил, с 1933 года по 1991 год. У нас была уверенность в завтрашнем дне. Уже не было в 1991. По
0: 1965 год возьмите, как только пошла экономическая реформа, поехала, все уничтожались, Несмотря продукты. на плохие
1: 80-е, не было, вот отвечаю, не было. Да, были Особенно вот конец 80-х, тяжелые были годы, но все равно была уверенность, что выплывем. Ну, Никто не ожидал того, что уверенность, произошло. Уверенность, может,
0: и была, но у нас исчезали просто продукты. Все дешевое да. исчезало, все дорогое Это, вылезало. Да. Даже специально сократили нить, чтобы быстрее То есть, эта уверенность передала но да, да, еще была. Да, да. Во-вторых,
1: во вхвате колхозным строительством почти всей крестьянской бедноты, в подрыве на этой основе расслоения крестьянства на кулаков и бедняков и в уничтожении в связи с этим обнищание и паупиризма в деревне. Некому работать у кулаков, они уже не бедняки. Да. У нас в СССР рабочие давно уже забыли о безработице. Да, 20 или сколько у нас сейчас миллионов
0: Много. людей,
1: да. Владимир Владимирович, ау! у! Да, вот уже два года, как уничтожили мы безработицу. То есть, получается, Россия 2021 года хуже, чем СССР
0: 1927 Да, естественно.
1: То же самое можно сказать и о крестьянах. Они также забыли о расслоении крестьян у кулаков и бедняков, об эксплуатации бедноты со стороны кулаков, о разорении, которое каждый год пускало по миру сотни тысяч и миллионов бедноты. Что дала пятилетка в четыре года беднякам и низшим слоям середняков? Она подорвала и разбила кулачество как класс освободив бедняков и добрую половину середняков от кулацкой кабалы. Теперь крестьянин обеспеченный хозяин, член колхоза, имеющий в своем распоряжении тракторы, сельхозмашины, семенные фонды, запасные фонды и так далее и тому подобное. Ну и дальше он подводит итог, что мы имеем за первую пятилетку перечисляет все это: рост численности рабочих и служащие, рост народного дохода, рост среднегодовой зарплаты на 67 рост фонда социального страхования 292 рост общественного питания с охватом свыше 70 а в конце вишенка на торте. А как дело с материальным положением рабочих и крестьян в КАП-странах? Ну и там, как всегда, например, число занятых рабочих уменьшилось в США с 8,5 миллионов человек в восьмом году до 5,5 миллиона в 1932 году. Ну и во всех остальных не лучше. Не лучше и с крестьянскими массами там же. Вторая страница, шестой раздел, итоги пятилетки в четыре года в области товарооборота между городом и деревней. Вот был... я хотел Осмич. бы доложить.
0: Давайте, Васильевич. Значит, здесь очень важный не только практический, исторический и теоретический вопрос. А что за торговля такая появилась новая, которая раньше не было? Раньше торговля была. В таким явлением, которое регулировал закон стоимости. А здесь что это такое? Вот производственная смычка, пишет Сталин, между городом и деревней, есть основная форма смычки. Но одной лишь производственной смычки недостаточно. Ее надо дополнить смычкой товарной, для того, чтобы связь между городом и деревней стала прочной и неразрывной. Этого можно добиться лишь через развертывание советской торговли. Здесь слово советский сразу выводит эту торговлю из товарного мира. Угу. Было бы неправильно думать, что советскую торговлю можно развернуть через какой-либо один канал, например, через кооперацию. Для развертывания советской торговли необходимо использовать все каналы. И кооперативную сеть, и государственную торговую сеть, и колхозную торговлю.
1: Михаил Васильевич, можно я вас на секунду. Да. Вот, на мой взгляд, вот сама вот эта фраза, вот смотрите, вот есть советская торговля, а у нее три ветви. Ну, вот как да. три канала. Вот канал да. это что? Течет речка? и разветвляется да, и дальше даже регион да. кооперативная государственно-торговая и колхозная и все это, это... не разные формы нет, со... не
0: разные собственности нет. это да. это так сказать, обеспечение поступления предметов потребления и других сказать, предметов в соответствующие места да, трудящимся должны это попадать дальше во-первых, можно ли сказать, что мы имеем теперь такое же положение, как раньше, в период НЭПа? Нет. Во-первых, советскую торговлю нельзя ставить на одну доску с торговлей на первой стадии НЭПа. Да. 203. Хотя бы регулируемой государством. Если торговля на первой стадии НЭПа допускала оживление капитализма, И функционирование частно-капиталистического сектора и в товарообороте, то советская торговля исходит из отрицания, из отсутствия, как того и другого. Что такое советская торговля? Советская торговля есть торговля без капиталистов. Это что значит без капиталистов? А никто не делает из прибыли цель. Никто. Никто и не может сделать это. Потому, что это советская торговля. Советская торговля есть торговля без капиталистов, малых и больших. Торговля без спекулянтов. Малых и больших. Да. А у нас, наоборот, сейчас спекулянтов пруд пруди. Да. Это особого рода торговля, которая не знала до сих пор история, и которую практикуем только мы, большевики, в условиях советского развития. <связывая> Вот. Мы добились того, что за последний период вышибли совершенно из товарооборота частных торговцев, купцов, посредников всякого рода. Конечно, это не исключает того, что могут вновь появиться в товарообороте по закону атовизма частные торговцы и спекулянты. Используя для этого наиболее удобное для них поле, а именно колхозную торговлю. Более того, сами колхозники иногда не прочь пуститься в спекуляцию, что не делает им, конечно, чести. Но против этих нездоровых явлений у нас имеется недавно изданный закон Совет власти о мерах пресечения, спекуляции и наказания спекулянтов.
1: Обращаю ваше внимание на этот закон. Почему? Потому что какое время? 32-й год? То есть, так сказать, в кавычках, голодомор? Так вот, одна из причин этого голодомора – это вот эта спекуляция. Об этом сейчас в следующем докладе, когда будем его разбирать, вернемся к этому.
0: То есть, что такое спекулянт? Спекулянт специально у себя держит продукты, потом он по более высокой цене продает за счет да. этого. Спекулянт покупает по одной цене, а продает по более высокой, ничего не делает с этим да. продуктом. Вы знаете, конечно, что закон этот не страдает особой мягкостью. Вы поймете, конечно, что такого закона не было и не могло быть в условиях первой стадии НЭПа. Вот да. это вот я хотел подчеркнуть.
1: Устойчивость. Дальше, значит, он говорит про валюту. Да, устойчивость. И говорит о том, валюты. что, значит, упрекаешь. Ну вот у вас там эти ваши тугрики, они никому не интересны и прочее. И он говорит, что уважаемые экономисты понимают политической экономии не больше, чем, скажем, архиепископ Кинтерберийской. То есть, что он имеет в виду? Они, конечно, хорошие как бы, экономисты, но они буржуазные экономисты. Да, Поэтому. А что они понимают в социалистической экономике, которая они вообще... Никакого представления
0: да. нет. Да, Как можно утверждать, что наша советская валюта не представляет никакой ценности? Разве это не факт, что на эту валюту строили мы Магнитострой, Непрострой, строй, Сталинградский и ну Харьковский да. трактор? Горьковские и московские автомобильные заводы, сотни тысяч колхозов и тысячи сорок. А они все о своем золоте. Как да. будто вот э, это золото полижешь и будешь да. сыт, одет, здоров, обут. Хотя, между прочим, это золото просто товар особого рода. Так что да. он тоже товар они а не да. конеч да. Чем обеспечивается устойчивость советской валюты? Если иметь в виду, конечно, организованный рынок, имеющий решающее значение в товарообороте страны, а не рынок неорганизованный, имеющий лишь подчиненное значение. Угу. Конечно, не только золотым запасом. Устойчивость советской валюты обеспечивается, прежде всего, громадным количеством товарных масс в руках государства, пускаемых в по устойчивым ценам. Кто из экономистов может отрицать, что такое обеспечение, имеющее место только в СССР, является более реальным обеспечением устойчивости валюты, чем любой золотой запас? Вот говорят, цены растут. Заявляю ответственно, как профессор по кафедре экономики и права, цены ни у кого и никогда не растут. Сколько вы не смотрели на ценник, вы не увидите, цены только повышают. Да. А вот это вот слово, да. выражение, это оно позволяет те, да, обмануть людей и сказать, ну стихийное бедствие, на самом деле стихийным бедствием является капитализм, поскольку интересы капиталистов требуют чего? Повышение цены и за счет этого легкой добычи. Михаил Ничего Васильевич, не надо делать. На
1: следующей странице да? в итоге пятилетки имеем опять жуткие цифры, 187%, да, 175% страшный. и так далее. Да. Но ну, и опять... Вишенка на торте. На торте совершенно другую картину представляет положение товарооборота внутри кап стран, где кризис привел к катастрофическому сокращению торговли. Да. Седьмой раздел. Итоги пятилетки в четыре года в области борьбы с остатками враждебных классов.
0: Что добавить? А вот тут на 207-й странице говорится, что к чему должно было привести в отношении капиталистических элементов, к чему на самом деле привело вот то, что мы повыгоняли, так сказать, из сферы торговли, сельского угу. хозяйства, из промышленности, вот все эти капиталистические элементы. Это привело к тому, что оказались вышибленные из колеи последние остатки умирающих классов. Да. Некоторые не понимают, класс этот умирает, что он будет делать? Будет сопротивляться всеми средствами. Да. Частные промышленники, их челюсть, частные торговцы, их приспешники, бывшие дворяне и попы, кулаки-подкулачники, бывшие белые офицеры и урядники, бывшие полицейские и жандармы, всякого рода буржуазные интеллигенты шовинистического толка и все прочие антисоветские элементы, будучи вышибленными из колеи и разбросавшись по лицу всего СССР, эти бывшие люди расползлись по нашим заводам и фабрикам, по нашим учреждениям и далее. Торговым организациям, по предприятиям железнодорожного и водного транспорта и главным образом по колхозам и совхозам расползлись и укрылись они там, накинув маску рабочих в кавычках и крестьян в кавычках, причем кое-кто из них пролез даже в партию. С чем они пришли туда? Конечно, с чувством ненависти к советской власти, с чувством литы вражды, к новым форумам хозяйства, быта, культуры. Как, вы думаете, должно было поступить в Как Советский... подавлять эти элементы или давать им возможность Михаил действовать?
1: – И вот здесь очень тонкий момент, Страница 208 и 209. Да. А я раньше, ну в детстве особенно, сдался вопрос – ну украл человек что-то, но он же не убил никого, за что ему в общем, такое большое наказание – 10 лет, 12, захищение социалистической собственности. Но дело в том, что в этом как, как раз и проявляется… Классовая борьба дальше при социализме, потому что она уже переходит в форму воровства и хищения различных вариантов. А получается, тогда, раз в этом классовость борьбы, то тогда это самые страшные преступления
0: при социализме. вот прямо написано здесь у Сталина. И вот бывшие люди из рядов эксплуататорских классов используют частно-собственнические привычки колхозников чтобы организовать расхищение общественного имущества и тем поколебать основу советского строя, общественную собственность. Это и позиция. по этой причине, поскольку это на основу как раз-таки замашка и такое наказание. Конечно. да если на основу. Да. Многие наши товарищи, наши и нынешние многие товарищи, благодушно смотрят на подобное явление, не понимая смысла. А помните хрущевские мелкие хищения? Ну, 50 рублей возьмете, ничего. Так это значит можно все-таки утащить. Так это еще хуже, потому что это вот по чуть-чуть и все. Если каждый по чуть-чуть. Тащи с завода, всякий гость, ведь ты хозяин, а не гость. Да. Многие наши товарищи благодушно смотрят на подобное явление, не понимая смысла и значения фактов массового роства и хищения. Дескать, вот какой злобный Сталин боролся с ними. Они как слепые проходят мимо этих фактов, полагая, что тут нет ничего особенного. Но они, эти товарищи, глубоко заблуждаются. Основой нашего строя является общественная собственность, так же, как основой капитализма собственность частная. Вот. Если капиталисты провозгласили частную собственность священной и неприкосновенной, добившись время укрепления капиталистического строя, то мы, коммунисты, должны быть не хуже капиталистов, тем более должны провозгласить общественную собственность, священной и неприкосновенной, чтобы закрепить тем самым новые социалистические формы хозяйства во всех областях производства и торговли. Допускать в и хищение общественной собственности все равно идет ли дело о собственности государственной или о собственности кооперативной и колхозной, и проходить мимо подобных контрреволюционных безобразий, значит, содействовать подрыву советского строя, опирающегося на общественную собственность, как на свою базу. Из этого исходило наше советское правительство, когда оно издало недавно закон об охране общественной собственности. То есть, не только надо было строить, а надо было использовать диктатуру политаряда, чтобы сохранить то, что строит. И вот
1: в этом второй корешок системы Ельмеева, его метрики.
0: Вот на странице... «210», 210 говорится, сильная и мощная диктатура пролетариата. Вот что нам нужно теперь для того, чтобы развеять в прах последние остатки умирающих классов и разбить их воровские махинации. То есть без диктатуры пролетариата никуда не может удержаться социализм, не может без диктатуры пролетариата. Да. Нечего и говорить, что такие люди, страница 211, не могут иметь ничего общего с нашей партией. Это перерожденцы, либо двурушники. Да Которых надо гнать вон из партии. Уничтожение классов достигается не путем потухания классу и борьбы, а путем ее усиления. Восьмой раздел. Общие выводы
1: было бы ошибочно думать на основании этих успехов, что все стоит у нас благополучно. Где те основные силы, которые обеспечили нам эту историческую победу, несмотря ни на что? 213-я страница. Это прежде всего активность и самоотверженность, энтузиазм и инициатива миллионных масс рабочих и колхозников. Это, во-вторых, твердое руководство партии правительства. Это, наконец, особо особые достоинства и преимущества советской системы хозяйства, таящие в себе колоссальные возможности, необходимые для
0: преодоления и Таллин тут подчеркивает, мы добились такой победы, которая имеет поистине всемирное историческое значение. Люди понимали, что они построили. Это же первая страна социализма. Это возникновение новой собственности, которой не было общественной собственности. И это, конечно, всемирное историческое значение. Что, что бы ни произошло с Россией, она является первой страной социализма. И сколько бы ни было у нас социалистических стран, это в никуда исторической не девается. Да. Ну,
1: и заключает он свою речь. Вот последняя фраза мне нравится. Наконец, итоги пятилетки показали, что коммунистическая партия непобедима, если
0: она знает, куда вести дело и не боится трудностей. А предыдущей странице, 214 й говорится, итоги пятилетки разбили тезис социал-демократов о том, что невозможно построить социализм в одной отдельно взятой стране. Это привет да. троцкистам, в том числе и нынешним троцкистам, да. в том числе и расплодившиеся. В нашей России. Понятно, что их не будет трогать никоим образом, так сказать, наше буржуазное государство. Ну, там воюют с иностранными агентами, а это еще хуже. Следующая речь о работе в деревне:
1: речь от 11 января на этом же мероприятии 1933 года. Ну, чем она интересна? Тем, что здесь она имеет непосредственное отношение к тому, что сейчас принято в пропаганде называть голодомором. «В чем состоит главный недостаток нашей работы в деревне за последний год, за 1932 год?» Главный недостаток состоит в том, что хлебозаготовки в этом году прошли у нас с большими трудностями, чем в предыдущем году, чем в тридцать первом году. Объяснить это плохим состоянием урожая никак нельзя, потому что урожай у нас был в этом году не хуже, а лучше, чем mm-hmm. в предыдущем году. В чем же тут дело? Где причины этого недостатка нашей работы? Чем объяснить это
0: несоответствие? Михаил Васильевич. Объясняется это прежде всего тем, что наши товарищи на местах, наши деревенские работники не сумели учесть новые обстановки в деревне, созданные объявлением колхозной торговли хлебом. Именно потому, что они не учли новой обстановки, именно поэтому они не сумели перестроиться на новый лад применительно к новой обстановке. Пока не было колхозной торговли хлебом, пока не было двух цен на хлеб в государственной и рыночной обстановку, деревня была одна. С объявлением колхозной торговли хлебом, обстановка должна была измениться круто, ибо объявление Колхозные торговли означает легализацию рыночной цены на хлеб, более высокую, чем установлена государственная цена. Нечего и доказывать, что это обстоятельство должно было создать у крестьян известную сдержанность в деле сдачи хлеба государству. Крестьянин прикидывал так. Объявлена колхозная торговля хлебом легализована рыночная цена. На рынке я могу за то же количество хлеба получить больше, чем при сдаче хлеба государству. Стало быть, ежели я не дурак, я должен mm-hmm. хлеб попридержать» сдавать его государству меньше, оставить его для колхозной торговли больше и таким образом добиться того, чтобы выручить больше за то же количество проданного хлеба. А смысл-то было мероприятие в том, что вы когда сдадите угу. то, что необходимо для, суще... для общества в целом, для развития промышленности, для поднятия обороны, оставшиеся для... для оставшиеся пожалуйста и... и то есть вы выполнили свой долг. И теперь, так сказать, сколько вы лишнего а сделали, все ваше. А можно. А, исхитри... а крестьяне-то же они старые, так сказать, торговцы. Они же по-рыночному рассуждают. Да, Да-да-да. вот мы тогда вот пришлось об этом говорить.
1: Ну, я для себя записал про хитрожопость мелкого собственника.
0: Но То есть это получается... Что? Но не сразу это уходит, конечно.
1: Да, но еще, они же для этого и использовали. ведь если вспомнить 27-28 год, Сталин говорил о создании резервов. Да. И они могли использовать эту идею в качестве прикрытия своего да. такого мухляжа. Да. Типа мы тут сейчас создадим резерв для скотины. У себя. Тут,
0: да. А у страны не будет резерва в случае да. войны. Тут резерв для посева, тут резерв в счет для чего-то. И вот так вот они сделали Вот между, между прочим, на 219 странице mm-hmm. говорится прямо, что учитывали со наркома ИЦК эту новую обстановку, сложившуюся в связи с колхозной торговлей хлебом в своем постановлении о развертывании колхозной торговли. Да, учитывали. В этом постановлении прямо говорится, что колхозную торговлю хлебом можно открыть лишь после того, как будет выполнен целиком и полностью план хлебозаготовок и будут собраны семена. Да. Вот после этого, пожалуйста. Ну и дальше на 220, и он задает вопрос, а может быть не надо было
1: объявлять вообще вот такую возможность, а делать все по старинке? Он говорит, нет, мы это тоже не могли сделать, потому что мы хотели дать честному колхознику заработать.
0: Да, да, и мы эту политику проведем, и да. поэтому здесь государство говорит, заповеди будут сейчас у нас такие. Первая заповедь ⁇ выполнение планов хлебозаготовок. Да, ну, да и понятно. И, собственно говоря. Вторая заповедь да. ⁇ засыпка семян. И только после выполнения этих условий можете начать и развертывать колхозную торговлю хлебом». Да. Дальше на
1: 221 странице он говорит о второй причине недостатков нашей работы в деревне. И она состоит в том, что наши товарищи на местах, и не только эти товарищи, не поняли изменения условий нашей работы в деревне, происшедшего в связи с утверждением господствующих положений колхозов в основных хлебных районах. И что нужно это дело исправлять? На самом деле, переход к коллективному хозяйству как преобладающей форме хозяйства не уменьшает, а увеличивает наши заботы о сельском хозяйстве, не уменьшает, да. а увеличивает руководящую роль коммунистов. И, в общем, от самотека мы теперь переходим к планируемому хозяйству, самотек может погубить все дело. То есть, правильно ли я понимаю, что это означает, например, вот такая аналогия. Если я начал делать прививки, я должен продолжать делать прививки. Потому что как бы, это означает, что если я вдруг в какой-то момент перестану делать прививки, это ухудшит мою положение у вас есть относительно
0: план. того момента, когда я бы вообще привила. Но если не у делал. вас есть план, а плана, в общем-то, нет. Да. Вот поэтому он здесь на план нажимает. Посмотрите, колхоз есть крупное хозяйство, но крупное хозяйство нельзя вести без плана. Крупное да. хозяйство в земледелии, охватывающее сотни, а иногда и тысячи дворов, может вестись лишь в порядке планового руководства. Без этого оно должно погибнуть и развалиться. Вот вам еще одно условие при колхозном строе в корне, отличающееся от условий ведения единоличного мелкого хозяйства. Можно ли предоставить ведение такого хозяйства так называемому естественному ходу вещей – самотеку? Ясно, что нельзя. Чтобы вести такое хозяйство, надо обеспечить колхоз известным минимум элементарно грамотных людей, способных планировать хозяйство и вести его организованно. Понятно, что без систематического вмешательства со стороны советской власти в дело колхозного строительства без ее систематической помощи наладить такое хозяйство невозможно.
1: А что из этого следует? Из этого следует то, что колхозный строй не уменьшает, а увеличивает заботу и ответственность партии и правительства в отношении развития сельского хозяйства. Следующая, третья причина недостатков нашей работы в деревне состоит в том, что многие наши товарищи переоценили колхозы как новую форму хозяйства. Переоценили и превратили их в игону. Главный недостаток состоит в том, что многие наши товарищи переоценили сильную возможность самих колхозов как новой формы организации сельского хозяйства. Они не да. поняли того, что колхоз сам по себе, несмотря на то, что является социалистической формой хозяйства, далеко еще не Гарантировано от всякого рода опасности и проникновения в руководство колхозом всякого рода страниц 226 контрреволюционных элементов. Негарантировано от того, что при известных условиях колхозы могут быть использованы
0: антисоветскими элементами в своих целях. Лозунг «Социалистической форме да. хозяйства нужно еще социалистическое содержание». Ну да. А то вы то... хотите форму взять и наполнить ее старым буржуазным содержанием.
1: Ну, Михаил Васильевич, ведь здоровому телу нужна еще и здоровая голова. Безголового тела не существует. Да. Да. Все зависит от того, какое содержание будет
0: залито в эту вот, форму. Видите, содержание, пожалуйста. Вот это. Вот диалектика-то.
1: Да. А Косыгин не знал ее. Ну, откуда им? При этом следует иметь в виду, страница 227, что колхозы как форма организации не только не гарантированы от проникновения антисоветских элементов, но представляют даже на первое время некоторые удобства для временного использования их контрреволюционерами. Ну, тоже понятно, там пристроили сладкое а? место. Всякая разная разные формы. Да, да. Четвертая причина, 229 страница. А вот
0: 228, смотрите, какой был лодон. Колхоза без коммунистов. Вот какой лозунг вынашивается теперь в среде антисоветских элементов. Вот он. Прекрасно. Да. Четвертая
1: причина недостатков нашей работы в деревне состоит в неумении целого ряда наших товарищей на местах перестроить фронт борьбы с кулачеством, в непонимании того, что лицо классового врага изменилось за последнее время. Изменилась тактика классового врага в деревне. И что сообразно с этим надо изменить свою тактику, чтобы добиться успеха. То есть, привыкли люди. – Полить да. из пушки, а теперь из пушки не надо, да. и они не знают, Ищут классового
0: врага вне колхозов. Ищут да. его в виде людей с зверской физиономией, с громадными зубами, с толстой шеей, с обрезом в руках. Да, как Ищут на кулака, каким мы его знаем, из плакатов. Но таких кулаков давно уже нет на поверхности. Нынешние кулаки и подкулачники. Нынешние антисоветские элементы в деревне. Это большей частью люди тихие, в кавычках, сладенькие, в кавычках, почти святые, в кавычках. Их не нужно искать далеко от колхоза, они сидят в самом колхозе и занимают там должности кладовщиков, за входов, щитоводов, секретарей и так далее. Они никогда не скажут долой колхозы, они а за колхозы. Но они ведут в колхозах такую саботажническую, убедительскую работу, что колхозам от них не поздоровится. Да. Они никогда не скажут долой хлебозаготовки. они За хлебозаготовки они только пускаются в демагогию и требуют, чтобы колхоз образовал резерв для животноводства. втрое больше по размерам, чем это требуется для дела и так далее.
1: Да, да. Чтобы разглядеть такого ловкого врага и не поддаться демагогии, нужно обладать революционной бдительностью, нужно обладать способностью сорвать маску с врага и показать колхозникам его действительно контрреволюционное лицо. Но много ли имеется у нас в коммунистов, обладающих этими качествами? А
0: вот товарищ Сталин-то вот этими качествами обладал. Когда говорили, ну, товарищ Сталин, вас вот этот вот гражданин вводит в заблуждение. Сталин отвечал, а почему вы думаете, что так легко ввести в облуждение товарища Сталина? То есть, товарищ Сталин был прозорлив в этом отношении, и поэтому врагам советской власти и социализма было бороться со страной, в руководстве которой был товарищ Сталин, очень тяжело.
1: Пятая причина наконец, еще одна причина недостатков нашей работы в деревне. Состоит она эта причина в недооценке роли и ответственности коммунистов в деле колхозного строительства, в недооценке роли и ответственности коммунистов в деле хлебозаготовок. Говоря о трудностях хлебозаготовок, коммунисты обычно взваливают ответственность на крестьян, утверждая, что во всем виноваты крестьяне. Но это совершенно неверно и безусловно несправедливо. Крестьяне тут ни при чем. Если речь идет об ответственности, виновности, то ответственность падает целиком на коммунистов. А виноваты здесь во всем. Только мы, коммунисты. <свят> так. А дальше, вот на, на следующей странице, 232-я, он пишет. «Мы виноваты в том, что не разглядели отрицательных сторон колхозной торговли хлебом». Это вот торговля излишками да. потом. «Мы виноваты в том, что целый ряд наших партийных организаций оторвался от колхозов. Мы виноваты в том, что целый ряд наших товарищей все еще переоценивают колхозы как в. Форму массовой организации. Мы виноваты в том, что не разглядели новые обстановки и не уяснили себе новую тактику класса врага. Спрашивайте, при чем тут крестьяне? Да. «Можно да. подумать, что я нарисовал слишком мрачную картину. То есть, до этого начинал и говорил, что можно подумать, что у нас все хорошо, а теперь да. можно подумать, что слишком плохо. Что у нас вся работа в деревне состоит из одних лишь недостатков. Но это, конечно, неверно. На самом деле наша работа в деревне имеет наряду с этими недостатками целый ряд серьезнейших и решающих достижений. Но я уже сказал в начале своей речи, что в мои задачи не входит характеристика наших достижений. Что я взялся говорить только о недостатках нашей работы в деревне. Можно ли исправить эти недостатки? Да, безусловно можно. Исправили мы их в ближайшее время? Да, безусловно исправим. В этом не может быть никакого сомнения.
0: На этом у нас... Как назовем выпуск Михаил Васильевич? Смачный и короткий. Это классовая борьба период строительства социализма. Вот. О, вот это хорошо. Ну, то есть посмотреть надо, какая она здесь. Она особая. Да. Классовая борьба при построении период, период построения, построения социализма. социализма. Отлично. Это период сейчас построение социализма. Вот прям тут вот все живой. Паси, Михалосевич. Еще не построили, а классовая борьба продолжается. А когда построят, будет классовая борьба в период социализма. Жить стало лучше, <связь> жить стало веселее. Когда веселее земется, работа скорится. Если бы у нас был кризис, если бы у нас была безработица, биц рабочего власта, если бы у нас было нищенство, если бы наша продукция не росла, если бы у рабочих и крестьян нашей страны не было такого хорошего правительства, которое Заботиться о них, и впитаться с их Слово, если движилось
1: плохо и не весело, то никакого бусыгинского движения у нас не было,
0: без доверия Не было.